0: de Cowboy, pois esse é o de número 226, estamos muito orgulhosos dele, dele quem? Você já vai saber, pois esse é o episódio Cowboy shit. meu nome é Douglas Jung, eu sou o seu host por hoje, estarei servindo os drinks, e ali no, no bar tem Leonardo Luni
1: Boa noite Daigo, boa noite chat, boa noite pessoal ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple podcast. muita coisa pra gente falar aí, muito Japão. Muita, como você disse, Dale muita merda de cowboy e derivados.
0: E ali, chutando a porta do salão vem ele de regresso. Ali cacete!
2: Boa noite, boa noite. Sempre uma alegria estar aqui de novo. Infelizmente, circunstâncias tristes, mas fica aqui o um abraço pro Dana Black, ele vai se recuperar. E estamos juntos aí para mais essa jornada.
1: Ó, oh, oh, não queria dar spoiler de nada não, mas quem acompanha as redes do Four Corners aí tá sabendo. LK6 vai bater um recorde, hein? Vai ser duas aparições na semana. Quinta-feira, anote aí.
2: Spoiler. Falou que não ia dar spoiler, deu spoiler.
1: O fim se aproxima.
0: Vamos fazer algo na quinta-feira que vocês provavelmente vão ter algum interesse. Mas primeiro a gente vai informar vocês de nosso novo calendário, pois agora as lives na Twitch são às terças, quartas e quintas-feiras sempre às oito. Às terças é a gravação do podcast, às quartas nós assistimos coisas e às quintas é o foda-se liberado, meu filho. Vem quem quer, faz o que quiser. É essa putaria aí. Calma lá. Claro, devidas as proporções tomadas, tá tudo ali. Tem algum controle, algum módico de controle, mas não é isso tudo, também não. Agora, a LK6 nos informa sobre o quadro Focó, ah, nessa pergunta. Nós fizemos uma pergunta e eu espero que eles tenham respondido.
2: Exatamente. E vamos ver se eles responderam ou não. A pergunta foi O próximo Wrestle Kingdom será dividido em três dias. O que você acha disso? Funcionará? Como você bucaria? E aí, tivemos respostas, como por exemplo, do Douglas dourado, que disse Eu acho que três dias é muita coisa e fica, digamos, maçante. Deveria manter o padrão de dois dias. De bate pronto, acho que não vai funcionar legal, mas posso quebrar a cara com isso, então vamos ver. Quanto ao booking, não faço a menor ideia de como fazer. Resposta de questão dissertativa, né? Que o cara não sabe o que tá falando e enrolou, enrolou. Mas é, jambre, gostamos. Seu genérico, que agora é o welding genérico em ritmo de Natal. Três dias é demais. Sinto que fica batido pra caralho, sem falar que vai perdendo a graça e ficando mais cansativo conforme cada dia passa. Mesmo sendo resting é excelente, pacing é uma coisa importante.
1: Pra mim, o mais bizarro é, tipo, ser terça, quarta e sábado, tá ligado? Mano... <risos>
2: Tião Cunha, prefiro mais dias se os eventos forem mais curtos. É, faz sentido. Boizito 20, sou do time que prefere um evento de 6 horas do que dividido em dias. Acho que a maratona agrega na grandiosidade da parada. Quanto ao Wrestle Kingdom de 3 dias, bocaria no primeiro dia, Okada ganhando do Takagi. Master Watto perde para esperado pelo título dos juniores. No dia 2 tem um Rumble para definir o desafiante do World Title no dia 3. Os três últimos da disputa são Goto, Sanada e Master Wato. Caralho, isso vai terminar mão. <risos> Goto Sanada se, <risos> se eliminam e o Watt vira o contender. No meio-evento, o Kada derrota o Will Osprey. O Wato vem acompanhado de Tenzan pra encarar o Kada. Vou colocar um favorito do lado dessa mensagem do Boizito aqui, que tem três coisas muito importantes aqui. Santos Clay. Vou repetir a Elíada. É, é Elíada, né? Eu acho, né? Que postei no que for CWP do 28 de setembro. For Shadowing temos aqui. De 2021. É, uma odisseia. Odisseia, é. Ato 1. Goto chega em penúltimo no Juan. Ato 2. Na primeira noite do Wrestle Kingdom, Takagi defende o título contra o Okada. E este é confrontado por Osprey no término do combate. Ato Ato 3. Na segunda noite, Takagi perde o título para Osprey e este faz um desafio aberto para a noite 3 do Wrestle Kingdom, demonstrando uma contusão na perna. Isso é tipo... Mo aqui, ó. Aqui, ó. que mostra a coxa. Né? Aqui, ó. Se liga aqui, ó. Tipo, botando, fazendo aquele... Tá ligado o Cristiano Ronaldo quando ele mostrava a coxa que ele recuava assim ó, e fazia assim, ó, flexão do quadril. Ato 4. Okada aparece para desafiar o Osprey. Na rampa, Okada é atacada por um lutador mascarado e impedido de lutar. Lutador Mascarado pergunta se mais alguém gostaria de tentar chegar ao ringue. Eis que surge Goto. Ato final. O Mascarado ri e revela sua identidade. Jay White. No momento que Goto ia é ser atacado, aparece John Moxley para impedir. E ao derrubar Jay White, Mosley... Aí virou John Mosley. Mosley grita. Vamos, Goto! Goto vence. O LK6 vai à loucura junto com todos os admiradores da lenda. Ponto importante, a pensar dos pesares minha previsão continua viva. Cara, muito bom. Ó, é, essas foram todas as respostas, foram poucas as respostas, a pergunta achei, uma pergunta muito, muito difícil, né, pode ver que alguns até enrolaram, mas assim, eu queria dar um, colocar uma seria do lado da questão do Boizito e do, do, do Clayton, porque não, porque foram os dois que responderam a pergunta, o que foi proposto, e o Boizito falou... 4 vindo acompanhado do Tenzan, né Pra quem ouviu ou leu a entrevista do Desperado né? O Desperado deu uma entrevista Antes de começar o Best of Super Juniors Falando de todos os contenders Como campeão, né E aí ele fala basicamente Pô, o cara vai fazer uma promo, chega um velho lá O velho é mais importante que ele Sai da aba do velho aí, ó Achei assim feito sob medida para alguns que, que
1: ficou faltando um boneco que é o boneco que usa o Twitter trancado. Se você não segue, você não vê. Que é o William Portugal. Ele mandou em cima da resposta do Tião Cunha que falou primeiro: prefiro mais se os dias, se os eventos forem mais curtos. E aí, o Portugal William falou: Sou o time do Tion Cunha, dividido em três dias, fazendo eventos menores de duas horas no máximo. Tudo bem, os meio eventos bucaria Ocada versus Ibushi no dia 1, um, cocada vencendo. Osprey batendo o Takagi no dia 2 e Okada batendo o Osprey no dia 3. E no final de tudo, o Okada mandando esse belt de Capitão Guinil pra casa do caralho. Capitão
0: Guinil.
2: Justo. <risos> Ó, só, eu sei que não me perguntaram, mas só dando, assim, uma pincelada. Eu sou do time do Boizito que acha que esses eventos máximos, assim, eles, por favor, um evento gigantes. Eu acho que ter mais de um dia atrapalha um pouco o negócio.
1: Mano, não basta ser de dia de semana, tá ligado, pro trabalhador japonês. O cara tem que faltar no trabalho terça, agora quarta também.
2: Não, esse negócio de dois dias já foi meio cagado, agora três, eu cocô, assim, fumaram, fumaram coisa ruim. Né?
1: Dois eu acho que funciona, um, quando é fim de semana, tranquilo, acho que é o tamanho ideal. E ainda eu acho que funciona muito melhor pro WrestleMania, que é um evento que engloba muito mais coisa que o evento em si, sabe? Que eu acho que não é o caso do New Japan.
2: Porque do assim, dois dias. Se fosse no sábado e domingo, excelente assim. Saca, assim tipo, ah, vamos aproveitar que os cometas alinharam com os planetas e é isso aí. E esse ano vai ter dois dias porque é quatro e cinco. Tudo bem?
0: Ah, faltou o dia do Boizito também. Dia três.
2: Faltou o dia três do Boizito. Não... não vi aqui no dia 3, main event Tenzan faz a entrada primeira atacada por trás pela casa da tortura seguida entra o Ato com vestimentas e cabelos negros, ele agora é Dark Wato porra, por que, que eu perdi isso? 45 <risos> minutos depois de muita porrada e roubalheira depois após um chute no saco, o Ato usa seu golpe secreto, o Lightning Bolt bate ao cada pra se tornar o um novo campeão na prova, manda de white pra merda por ter passado lá nos Estados Unidos e se nomina o novo líder do Bullet Club, porra, por que não?
1: Caralho.
2: sim, sim. Se o show agora foi, sim. né?
1: Por que não? Dá pra agora, é,
2: agora sim. Agora sim. que ato. O que eu ia falar, na verdade, sabe o que, que parece essa ideia de deixar dois dias e ficar? A mesma coisa que a gente reclama da WWE, que é os caras colocarem pay per view específico. Hell na Cell, Chelsea, Aí chega na época, não tem ninguém pra fazer Hell na Cell. Aí rola, tipo assim, Carmela e, sei lá, Liv Morgan, assim, por causa da vaga no estacionamento. As minas vai pro Hell na Cell e você fica tipo, caralho, só que isso. É tipo o War
1: Games que vai ter agora na né? NXT, vai saber, né?
2: War Games isso Space. O que, que tem Splatoon? ali
1: de
2: War Games? War Games Splatoon, verdade.
1: Ainda não sabemos, não tem nada
2: anunciado. Se não for estamos, que nem Splatoon, hoje. vai ser bom, né?
0: É, depende, depende, depende. Mas enfim, agora que terminaram as respostas, vamos à próxima pergunta, aquela que você vai ter uma semana pra responder. Já está disponível o Twitch. Como você faria as primeiras rivalidades de Hangman Adam Page? Como novo campeão. Agora seguimos em frente com o Bolão Mania. O nosso custódio do Bolão Mania. O Tosh nos dirá.
2: Carmelengo do Bolão Mania, né? Ele, ele faz a, a apuração e sai fumaça da chaminé da casa dele, tá ligado?
1: Como é que é o nome daqueles caras que cuidam do jogo do bicho? Que faz o é do bicho apontador,
2: apontador. Ou bicheiro, é apontador. Né? É Alguns falam bicheiro, mas tá errado. É apontador. É, é
1: É apontador. Se tem uma coisa que eu não tenho, é cabeça de
0: apontador. Cabeça de apontador é sacanagem.
1: Vamos lá, então. Bola Almenia, edição Full Gear. Último pay-per-view, né? Da EW esse ano. Você entra em bit.librolaumênia 2K21 para conferir a classificação completa, atualizada. Já temos alguns vencedores de categorias aqui, muito por conta disso do que eu acabei de falar. AW acabou, New Japan acabou. Então faltam aí as categorias da WWE, do NXT e geral. Lembrando que. Quem for apoiador do Four Corners, se pegar a cabeceira ali, a cabeça da mesa...
2: Pegar o Roman Reigns, né?
1: Exatamente. Vai ter premiação reconhecida. Vamos lá. Quem ganhou, então, o Bola Homem 2021 edição Fugir Só o pódio. Top 3. Que, na verdade, é um top 4, porque teve duas pessoas empatadas no em terceiro e levaram a Mandela de bronze. Senhor Genérico e STF Ethan Parker, ambos com 73 pontos. Douglas Dourado, nosso querido apoiador e amigo... Pegou aí a medalha de prata com 74. E com 75 pontos, o vencedor. Toshin 05. Olha só a diferença, hein? Um ponto pro segundo. Dois pontos pro te pros terceiros. Tá muito acirrado.
2: Parece a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem time aí que tá dando. Tá dando. Chance pra Zar aí, hein? Vai rebaixar essa porra aí, hein? Tá
1: com o cuidado bote, meu irmão. Fica ligado aí. Reta final, a gente vai ter ainda a Bola Almênia que vem. Esta quinta-feira, Survivor Series, é, comecinho de dezembro, tem o Bola Almênia do NXT Wargames e o último derradeiro que vai valer, na verdade, para o ano que vem o Bola Almenia da virada. O que tem, na verdade, para este, para esta vigência deste ano, é a correção do Bola Almênia que a gente fez lá no dia 1 de janeiro, dia 31 de janeiro, 31 de dezembro do ano passado. O Bola Almênia virada 21, 22, um ano depois, quem será que acertou os campeões? né? Tava dando uma olhada só para dar uma revisada. Puta merda, vai dar muito ruim.
2: Vai ser, vai ser a melhor correção. Esse, esse podia corrigir ao vivo, tocho de tanta coisa surreal assim.
1: Fazer a live correção, apuração, né? Nossa!
2: Campeão Intercontinental WWE! <risos> aí você vai ver que os caras que colocaram Daniel Bryan estão mais errados do que os caras que colocaram Jackson Riker, sabe assim? Verdade!
1: <risos> Confira aí, Bola Almeida 2021, reta final, bitly barra Bola 2K21.
0: Então agora a gente fala do evento propriamente dito, este que teve bolão Bologna, o Fugia 2021. Primeiro de tudo, o que vocês acharam do geral? Ótimo evento, hein? Muito bom mesmo. Eu só não sei, em dúvida,
1: se foi melhor que o All Out ou não.
2: Eu achei que foi. Eu acho que em qualidade de luta foi.
1: É, exatamente, é isso que eu ia dizer. Achei que tecnicamente foi, mas acho que em... Como é que eu vou dizer? Grandiosidade, talvez, do evento.
2: Até porque o All Out é tipo um SummerSlam, assim, né? Um evento mais... Né?
1: Não, o All Out é o, o principal deles, não é? O All Out é o WrestleMania deles. Hum. Os maiores são o Double -off e o All Out. O problema é que eu já ouvi o Tony Khan falando em coletiva Ah, o nosso maior show do ano, o Double Ah, o nosso maior show do ano, o All Out. O cara não se decide, tá ligado? Aí, aí eu já não, não sei mais. Não, então, eu existe. acho que
2: são esses dois, né? Sim, são Eles os são dois, esses mas dois, qual né? que é o
1: maior? Ele não falou um dos maiores, ele falou o maior. É, vou ter que convocar. Eu,
2: eu vou negociar uma entrevista com o Tonicano. Sabe, sabe o que, que eu acho? Por que eu acho que foi melhor que o All Out? Porque as lutas significavam mais coisas. O All Out foi muito bom, mas tinha lutas assim bogos, tá ligado? Teve tipo Moxie contra Kojima, que mal legal, mas...
1: Teve Paul White, né? Que Marshall, puta que pariu, né? Umas barriga, teve umas barrigas, teve umas barrigas.
2: É, esse pay-per-view teve mais assim, teve alguma luta que não, não era de field, assim? Não, não teve, né? É tudo...
1: Todas eram de field, mas se tinha uma agulha que era...
2: All American Team lá, o Inner Circle lá e tal?
1: É, exatamente, o Peep break pra mim aí, o que fica fora aí da, do resto da média é American Top Team Inner Circle
2: então, mas assim, ainda assim eu acho que essa luta é aquele rolê assim pra gente, talvez não fosse tão interessante, aí sei lá, os caras que são fãs do Cigano, enfim é, é, é um rolê que eu acho assim, não é tão ruim é que é um rolê que não é pra gente, sabe
1: e o Cigano me surpreendeu, cara, o
0: maluco lá dando ah, e, e
2: se divertindo demais, né, assim, tipo, cascando o bico achando <risos> mó legal, assim, né, sabe
0: o Cigano tem uma diversão suprema,
2: né lembrou o Velasquez, né quando também apareceu naquele PPV lá da lá e caralho,
1: né? O touro, boi bandido, né? O isso,
2: delasco.
1: isso. <risos> o o SK tá falando uhum. aqui, pô, mas o out teve dois debuts épicos, né? CM Punk, Retorno do Punk, pesa muito. É, cara, mas também aqui teve a coroação da, da melhor...
2: E o main event foi Kenny Omega contra o Christian Cage, assim, saca? Só argumentos, né?
1: Bom, vamos falar do evento,
0: então. O que que teve de bom aqui? Primeira luta, Bahia, mulheres. Primeira luta no Bahia foi Ricardo Thunder Rosa capotando Jamie Hayden e Nyla Rose. Foi ali uma luta bem na média, né? Nas possibilidades ali que permitem Nyla
1: Rose. Dado que o Bahia inteiro, não a luta, o Bahia inteiro tem 30 minutos, tiveram
0: que correr ali com a luta. E a luta foi 12 minutinhos, já foi meio longo pra um padrão desses, né? Graças a Deus. Eu fiquei surpreso só com quem pinou e quem foi pinado, sabe? Tipo,
1: achei que a Shida ia ficar mais descantei e achei que os caras iam começar a dar mais evidência pra Thunder Rose agora, que pra mim é a favorita pra ganhar o TBS. Mas não, foi a Shida que pinou a Nella Rose. A Jamie Hater foi a protegida entre as Foi pra matar o
0: fio de velho das duas, talvez? 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 Talvez?
1: Apesar que eu não sei, ela não... Quem que ela enfrenta a Shida no torneio agora? Não é ela mesmo?
2: Vamos lá, a cara Sheena vai pegar a Nella Rose, isso mesmo. É,
1: é isso que eu tô falando. É pra acender sua rivalidade. Não, se é isso, então
0: nós vamos ver o repeteco disso aí. Foi ok, né?
2: O melhor esquema no Japão, né? Os caras se trobam e tag antes da luta. Da luta singles, né?
0: Não,
1: nega as origens, né? E aí que. Aqui... E aqui foda-se, né? Fizeram tipo o caminho reverso, ao invés de fazer no semanal. Semanal. Semanal que semana... no Japão não tem, mas enfim. No, no... tradicional pra ir no pay-per-view, que foi o contrário, né? Fizeram a tag no pay-per-view para depois se lutar no, no, no É que é a Bahia, lateral. né? Gra
2: gratuito, né? gratuito no YouTube, né?
1: É, todo mundo vai ter acesso, de fato. Essa luta era pra promover o torneio, é isso. Essa luta era pra promover o torneio.
2: E, e, ó, e ó, assim, desculpa, não, não esquecer, né, que o outro lado da bracket é Jamie Hater e Thunder Rosa. Também, as envolvidas. Hum, né? pode crer. Não, então foi bem, bem tá. no Japão mesmo, assim.
0: Envolvimentos. Aí, pra abrir o card, a gente teve MJF contra Darby Allen. Foi, foi o
2: começo, né?
0: Eu vi o povo falando, assim, é, entre Darby Allen e MJF, eu torço pra luta.
2: <risos> que luta. É, não, mas é bom, bom mesmo.
0: Cara, eu confesso que essa luta me surpreendeu,
1: sabia? Eu sabia que ia ser uma boa luta, mas não esperava que fosse tão boa quanto foi. Eu acho que foi top 3, assim, do evento. Tranquilo, tranquilo. Muita gente colocaria em segundo, até. Ou a segunda ou a terceira melhor do evento. Foi muito bom. E continua a tradição da iw né? De meter-lhe um banger ali pra abrir o show. Corresponderam, viu? Que lutão, que lutão. Às vezes, tipo, o, o, o MGF, ele é tão bom na, em promo, cara. E ele não luta tanto assim, tá ligado? Tipo, ele faz muita promo, ele vem, fala. E, e aí, às vezes, você esquece, né? Que ele é bom pra caralho lutando também. É, eu
2: acho, eu acho que ele luta pra caralho, sim. Acho que ele luta para caralho. Sim. Eu sei que ele luta
1: pra caralho, mas é que ele faz tão bem a outra coisa. Eles estão tão tá acostumados em alguém ser bom em uma coisa ou em outra. Você esquece, você esquece. E aí quando
0: ele luta, fala, puta merda, né? O cara é completo mesmo. Ele é um riozão pegando fogo e no ringue ele faz pegar fogo também.
1: Inclusive, se a gente levar em consideração o lance que ele vem falando aí, que eles vêm martelando e que o MGF vem gritando aos quatro ventos dos quatro pilares, né? Ele, o semi o Darby e o Jungle Boy... Quem que vocês acham que tá na frente, é melhor, é mais completo?
2: Sabe aquele negócio de videogame, assim? Tipo Mario Kart, assim? Eu acho que o Jungle Boy, cara, ele é tipo o Mario, ele é o Ryu, assim, é o cara que é tudo equilibrado, tá ligado? Assim, é o boneco de, de beginner, assim, tipo, porque ele, ele é bom em muita coisa e acho que, assim, não tem nada nele que se destaca muito mais que os outros. E, e o legal é que cada um deles tem um estilo próprio, né? Assim, o único que é mais parecido com o outro é o é tanto o, o, o Darby quanto quanto o Semi, que são mais rápidos, né? Mais mais high flyer assim, mas eu acho o Semi muito mais técnico que o Darby, né? O Darby, ele é tipo da escola do do Ed King, do John Moxley de porradaria, só que ele é uma porradaria que voa, né? Uma porradaria é uma que Uma porradaria
1: peso é. mosca,
2: né? Isso, isso, probleminha, né? Porradaria ele assim de f 10 assim.
0: o um outro cara também. Isso, é isso,
1: bem entendeu? específico. Eu confesso que eu acho que o MJF é, é a estrela desses, desses quatro, cara. Eu acho ele completíssimo, assim. Tipo, o cara se garante falando, o cara se garante falando, o cara se garante na briga, lutando, na roubalheira. Faz tudo bem, faz tudo bem.
2: Vai ser o tipo de coisa que a gente vai olhar pra trás, assim, daqui a muito tempo. E aí vai ver, né? Talvez a gente tenha uma outra análise já sabendo como as histórias, não digo terminam, mas se encaminham, né? É. Me lembra de quando a galera falava do SmackDown 6, assim, sabe, essas coisas? O, tipo, a própria Shield, né? Caralho, olha os caras. A gente torce que mais ou menos, né, nessa, nessa toada da Shield, assim, que todos eles tenham carreiras longas, assim, e, e de sucesso, né?
1: O Tião Cunha, o Otaku Fedido mandou, eles são supernovas da EW? Exatamente, Tião. O que, que é o
2: Diria supernova? Então, é o de Zion isso Kou, É do... né? São praticamente é do...
1: os Zion Kou. Não, os Yonkou são os velhos, né? É de One Piece, é. A os nova geração. Os né? Supernovas são de One
2: Piece, não são os supernovas.
1: Supernovas Supernova são a, tipo, a geração dos mais fodidos, os que vão tomar o poder lá.
2: Ah, eu o outro, pergunto... O
1: Kid, o Law...
2: Então, eu pergunto isso porque o, o... o Kaito Kyomia ele passou a chamar o nome. Agora faz sentido, né? Ele se chamado de Supernova, né? Noa, quando ele tinha saído do primeiro título e tal, que tava meio estabelecendo, ele mudou o nome pra Supernova, né? Tinha até um trocadilho meio com Supernova, assim, Supernova. <risos> Supernova, ok. <risos>
0: que beleza o Davi Allen perdeu de roubalheira né? MGF deu ali com o Diamante como previmos como a gente previu na semana passada foi isso aí, o Sting até deu um chega para lá no Arlo deu um passa fora no Cyber Bononi mas não deu né bicho, não rolou
1: teve o Caderudo também né, teve o Arlo Cadeirudo, Charles Pierce
0: o Pinnacle tentou bater ponta ali e não deu aí perdeu o nosso... bateu com o Taco né, na cabeça né
1: nossa, matou o boneco, né?
0: Não, matou todos os dois, ataco, né? O Sean <risos> Spears tomou uma nas costas que. <risos> Aí perdeu o nosso menino especial. Vamos ver o que ele vai fazer daqui pra frente ou como é que o MDF vai passar de rivalidade, né? Nossa terceira luta, a primeira valendo alguma coisa: o título mundial de tag team da EW. Os Lucha Brothers, Penta, El Seromiedo e Rei Fênix foram desafiados pela FTR. E aí? Aí o bicho
1: pegou, lá Super Ranas, Lá Super Ranas. Cara, eu gostei bastante dessa luta também. É engraçado, tu com tanta dupla boa na na EW, a última é, treta que teve entre essas duas duplas, eu achei que mais ou menos, sabe, tipo, sempre que tem Lucha Bros e Young Bucks é bom, sempre que tem FTR e Young Bucks é muito bom. É o, o, o Jurassic Express, mas quando eu teve a última vez, Luta Bros e FTR, eu achei que ficou devendo. E aqui os caras, pra mim, compensarem e compensarem em muito. Foi muito boa essa luta.
2: Eu só não entendi o final, né? assim Eu não, não, não vi nada depois. Eu não sei assim, se era pra ser alguma coisa que não foi.
1: E não um vi ninguém falando a, a respeito máscara. também.
2: É, então, não sei se vai, vai rolar alguma coisa no semanal, assim, sabe? Tipo, aquelas... Aqueles rolês... O plano era meter um Twin Magic e a Labelas. Ah, ok, faz sentido agora. Tá. Mas porra, aí... como?
1: O boneco nem são igual, tá ligado? <risos>
2: Não, mas é, é, acho que era parte daquela palhaçada de quando eles entraram com a Andrade lá, que tipo, eles fingiam que não eram eles, todo mundo sabia que era eles, até os próprios Lutia sabiam que era eles, e eles ficaram naquela de: oh não, quem será que são? É.
1: Mas no mínimo, no mínimo foi mal executado, né? Foi, foi, foi.
2: foi. Ideia de Jerico. O Cottdosson ficou, a a a de de ficou
1: ali embaixo. Isso. Assim, porque assim, isso aqui não vai acabar tão cedo entre essas duas duplas, porque os caras vão se enfrentar lá na AAA também, né? Sim, na na triplemania mania lá lá. E vai, aí, tu tá ligado que vai rolar de a bandeja
2: de, de cookie na cabeça, né?
1: <risos> Muito possivelmente. E aí valendo os belts do, da FTR, né? Da, da, da AAA, de dupla da AAA. Não sei se vai mudar de mãos lá, porque eu imaginava que pudesse rolar um troca-troca, tipo... O da EW parar na mão do FTR e aí o da AAA parar na mão dos Lucha Brothers. Agora confesso que eu já não sei mais. Mas a luta foi excelente.
2: Bem boa, bem boa. No entanto, achei o pior final da noite. Pior final de ah, a luta fim, da noite. O
0: final, é complicadíssimo. Não, o final da luta foi talvez o pior mesmo. Em sequência, tivemos a final do torneio Eliminator, onde Brian Danielson enfrentou Miro, o campeão de Deus. Essa aqui eu vi uns takes meio estranhos na internet sobre, tipo assim, falaram que o Miro deu uma estragada na luta, eu não entendi como, sinceramente. Nossa, essa, é essa, botou, essa botou,
2: Virando. pegou fogo, né? O chat do Discord do Four Corners, dedo na cara, gente apostando dinheiro, possibilidades, muito bom. Aliás, fazia tempo que eu não via uma discussão tão acalorada sobre um pay-per-view antes de ele começar, assim, no Discord, assim, no dia. Parabéns a todos os envolvidos, bem legal. Gostei, gostei. Achei muito boa a luta do Miro. Achei muito boa mesmo. Não, não consigo a imaginar. Que
0: chegou, como você
2: é, assim, muito, muito bom.
1: acho que o, o Brian é aqueles bonecos que eleva todo mundo, né? Já sabe disso há muito tempo. É, e o Miro ser essa incógnita aí, essa essa charada que foi jogada no meio do torneio aí por conta da saída do John Moxley, que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Né? Ninguém sabia o que podia acontecer se o Torican ia mudar de ideia no meio do caminho, porque tava marcado para ser Brian e Moxley, né? Com o Miro, falou, o pessoal falou, ih, cara, mas será que o Miro vai ser o cara que vai enfrentar o Hangman lá na frente, o pessoal já imaginando que o Hangman fosse ganhar, e o Brian sair em excursão para fazer outras coisas? Mas não, é Brian Danielson vencendo, por, foi por submissão, né? Na, por foi, submissão. foi por submissão. Foi por submissão depois daquele... Muito bom, ele deu um terceira maluco, corda né?
2: É, então, achei muito legal isso. Achei muito... Então, como inclusive, ele encaixa. Ele
1: pegou de jeito aquela caída é, ali de é, da terceira então, corda.
2: Ele encaixa já o negócio e o Miro já morre, né?
1: É, aquela, aquela famosa voada pau que entorta varal, como diz ele LK6. Eu acho que ficou vendo umas estrelinhas ali. O Miro talvez deu uma leve apagada, assim, de, de verdade, assim.
2: Pessoal falando que o Discord nesse dia foi o mais próximo do debate bola que a gente já chegou. É debate bola, trem bala, né? Tudo teve. Já tinha Desa gente redonda. chegando com o caixão
1: do miro, assim, vela caixão preta. Caixão do
2: miro, é. Tocando música. Isso. É.
1: Doutor Osmar levantou da cova e falou, vai da Brian, foi. vai da Brian. Foi,
2: foi, foi isso mesmo. Foi isso Borrifando, né? Morsa. Teve tudo, teve tudo.
1: E o mais legal aqui, que eu achei assim, além do, do, do Brian se consagrar, ele respeitou, né? Porque ele... A gente vai falar sobre isso, mas... Não teve o face-off, né, depois, ele só veio falar depois, tá, mas fora do pay-per-view, fora do bagulho. Vamos ver como é que vai ser quarta-feira no Dynamite agora, né,
2: se
0: vai rolar. Mesmo porque no Dynamite ele vai começar a bater os amigos do cara, né?
2: Quem não, cara, Eu quis bater nos amigos do seu parente.
0: E aí numa luta bucada pelos próprios lutadores, o Jurassic Express consiste de Jungle Boy e Luchasaurus acompanhados do adulto responsável Christian Cage contra o super Clique, né, a Cole e os Young Bucks, numa luta false count anywhere, que foi toda cheia de roubalheira e putaria. Essa famosa luta deixa as crianças assistirem, mas não muitas elas vão ter ideias.
2: Deixa os moleques brincar, né? Muito legal a luta. Luta que teve, né, a, a graduação do Jungle Boy, né, a, percebeu que às vezes precisa-se tomar atitudes drásticas, né, no começo da luta, quando teve a chance de Matar o oponente? Te falta
1: ódio, Jack. <risos>
2: Exatamente. Christian Cage colocou uma máscara, uma calça de tergal e passou a usar o nome de Cavaleiro do Diabo, né? Odeie, Jungle Boy, odeie, odeie.
0: Né? Não, eu tenho outra referência pra isso aí. Na hora que o Christian deu a cadeira na mão do, do Jungle Boy e falou, passa que é teu.
2: É, é, vai lá.
1: Aliás, vale lembrar a vestimenta da galera, né? Porque como era uma uhum. false Continuar, o pessoal achou que era street fight, Ver todo mundo de jeans, né? É. de calça. É. é a primeira vez que eu vi um dinossauro de calça, falaram no Discord. É
2: verdade, é verdade. Eu me surpreendi que não, não pegaram aquela pergunta lá do, tá ligado? Se o dinossauro tivesse calça, como que ele ia usar, assim, sabe? Aquele... É, se nos braços, assim.
0: nas pernas.
2: É, é isso.
1: Ou de lado. O é que, que eu queria perguntar pra vocês, que eu confesso que eu não sei. A gente não viu nem sinal do Marco Estante. Ele tá lesionado alguma coisa? Ele faz um não, tempo que ele que não ele aparece. Sabe, não tá é,
2: ele ele faz um tempo tem que, que ele é não tudo, aparece. Né? É, Mas é, tá mesmo. normal. Tá funcional, assim, tá.
1: Teve Nakazawa. Teve Brandon Cutler. Teve Bucks com a Barba Rosa.
0: Luchasaurus dando aquele pulo pra fora do... do, do, do da, da rampa que o, o Jungle Boy endoidou. Falou, holy shit! Um, cara... um pulo, não, o cara deu um shooting star press da rampa, né? O... Um dos caras ali perto, a câmera, tomou a cabeçada do, do lute assado. Nossa, que verdade, que é verdade.
2: não vai falar e matou um homem, né? Realmente o cara é um adulto
0: Essa aqui, é, agora. Essa agora eu ele é o Jungleman,
1: eu... né? O... o resultado pra mim foi invertido. Eu confesso que eu pensei que a Super ia ganhar aqui. Eu também
0: achei. Na roubalheira que podia, né? Mas esse pay-per-view meio que foi a, a, a queda, né, da Elite. Todo mundo se fudendo. Foi o feel good dessa porra, né? Todos os heróis ganharam.
2: E acho até que, em retrospecto, isso vai ajudar o resultado lá na frente, né? O final do, do main event, né? O final do main event, é.
1: Bom, o Jungle Boy tá querendo virar o Jungle Main, né? Deixando a barba crescer, vamos ver. Essa penugem oh, aí, melhor, afinal. Tá virar o Chuck
2: dinossauro tem
0: pena. É, é, é. Não, vai virar o casar, porra. Na sequência, o que tivemos... tivemos... A, a luta estranha foi Code, Rhodes e Pack contra Malakai Black e Andrade, El Ídolo. Que essa aqui a gente achou que ia ser um outro pip break, mas foi boa, né? Não pelo Code, não pelo Code, pelos outros três que deram um puta de um show.
2: Ah, eu vou, já vou borrifar aqui. Não pelo Code, caralho. o caralho. Code é bom, sim. Não, não vem Sempre, sempre vocês vêm com, é. com esse não, hate os aí. Os
0: apagam ele, velho. Não
2: é, não é hate. Não, não mas, ele mas ele não é ver ruim. Ver. Ele faz o papel dele lá, pô.
0: Eu concordo,
2: eu
1: concordo que ele não é ruim, mas também concordo com o Daikos, Os outros três são muito melhores que ele.
2: Vocês querem que o boneco chegue e faça, sei lá, Strong style, caralho, o boneco tem outro estilo, eu acho que funciona muito bem nisso, assim. É um bagulho. Eu tá acho que a graça do no Code personagem é personagem dele. dele
1: é. A graça do, do Cold é esse lance do. Vai virar rio? Não vai virar rio. É. Você é o Homelander? <risos> Você de repente vai aparecer com uma faca e matar tua mulher, sei lá, tá ligado? Vai virar o um psycho americano?
2: É, é tipo é, é, isso. Não. Cara, cara o, o, Cold, o Cold é a mesma pegada que o Cardona tá fazendo na GCW. O
1: Cardona turnou ele, não?
2: Não, sim, sim, mas eu digo, é o que o boneco representa, saca? E é a mesma pegada do Bodalas lá, os caras vaiando, ele, ah, oh, valeu, tudo bem, eu sou muito legal mesmo, caralho. Essa pegada só que é um boneco que ele vai ficando self-aware aos poucos, mas na cabeça dele o erro dele é amar demais, né?
1: Scarlett mandou a boa aqui, falou: só queria que ele parasse de tentar ser o pai dele.
2: Ó, mas só isso, o cara tá em forma já, né? Já isso já é muito além do pai dele, né? O pai dele era outra pegada, não, não, assim.
0: não, mas o velho Dust, ele tinha um outro estilo completamente diferente. Acho que ele tá falando em ser tipo mega heróizão, assim, do povo. Já não dá, né? Ele é rico. Não ah, dá pra eu, ser.
1: eu sei lá, pra mim, isso, isso aí, é, nesse, nesse mato tem cachorro aí. Acho que nessa fumacinha aí tem um fogarel danado. E o code, por mais que negue. A gente vai falar do code ainda aqui, colou umas coisas aí, acho que vai acontecer coisa aí.
2: E tem uma coisa que é o seguinte, né, cara? A gente tá discutindo o um pay-per-view de uma companhia que. O, o main event foi uma história de dois anos. Eu acho que é meio vazio a gente achar que o único long-term booking do bagulho é a história do Adam Cole, ou do Adam Page, né? E todos os outros. Vai lá, vai lá, vamos com calma. Essa, essa semente, essa semente foi plantada quando ele prometeu que nunca mais ia desafiar pelo main belt. E perdeu pro Jericho. De Lembra Diarco. dele
1: tirando uma bota no rim, falando que ia parar de lutar? Malakai falou, deu uma butinada na cabeça
2: dele. É, você perdeu uma bota, tem uma aqui. Ó. Tum. <risos>
1: A história ainda vai, ainda vai ter coisa nessa história, com certeza.
2: O Portugal William tá falando, vai ver, o Cody falou da Mina lá que tá aprendendo a ser o e os pais dela tão vaiando ele da plateia. Os pais da Easy, né? Da Easy, meu é, Deus do céu. A cara. fã número um Nossa, da Bale, caralho. né? Caralho.
0: De novo essa porra dessa. Mais próximo pai, de
1: Bolsonaro que a gente vai ter nos Estados Unidos, enfim. É próximo
2: do, de Deus, né? O Chaka de Vila. Tá, ah, antes
1: da gente falar da outra feminina, deu o deu time nos faces, né? Em teoria, é. né? É, deu o
2: time dos faces. O Gollum
1: aí e o Homelander.
2: Gollum, muito bom Gollum, né? Muito bom. foi o
0: Pechão, foi o que... back, né?
1: Foi o Peck. Mas back assim, uma coisa,
2: que eu, uma coisa que eu preciso
1: que me convençam melhor é essa parceria aí, cara. Andrade e, e Malakai Black.
2: É uma parceria meta, né? A parceria é puramente meta, né? Tipo assim, a tua mulher é minha gerente, tá
1: ligado? É um inimigo comum. <risos> Code, né? É, ah, é sim, meu, mas cara. eu
2: digo, o rolê deles serem amigos é meio isso, né? fiquei implícito, né? A tua esposa, oh, trabalhei com a tua esposa, a gente é brotherzão, assim, saca? Eu que é, apresentei, Matt eu que apresentei, três, tá ligado? Três
0: ex-campeões do NXT e o Cody Rhodes, né? Mas aí, tipo, a gente ainda vai falar hoje ainda sobre parcerias do Malakai Black, né? Tá, tá, tá vindo aí, tá vindo aí. Mas agora, meu amigo, a hora, agora é a hora do Brasil na EW. Thay Conte desafiando a campeã, doutora Bridge Baker DMD, pelo título das mulheres da casa. Mas não deu, né? Não
1: deu como a gente já previa, mas acho que eu também previa que ia ser a melhor luta da TAI, e na minha opinião, foi. Eu acho que valeu muito a pena pra ela mostrar pra muita gente o que acho que todo mundo aqui, todo brasileiro que acompanha a EW, que acompanha a carreira dela, já sabia,
2: né? Que a não achei, não melhor. achei a melhor luta dela, não, viu? Não, outro, um qual é a outra que ela tinha feito, grandona? A, a primeira dela que foi pica. Quer ver, ah, Calma aí, deixa eu pegar aqui. Foi, foi no AWA. Foi a Da Shida, foi a Da Shida. Eu achei a Da Shida melhor. Eu a ela com a Da Shida dessa, achei melhor. É,
0: aquela, aquela Da Shida tem um problema de ser curta. Exato.
1: Essa aqui, cara, chegou uma hora ali. O tanto de False Finish, ela saindo do, do, do lockjaw lá, umas duas, três vezes, eu falei, caralho, mano! Será que tem alguma chance? Eu cheguei a pensar que poderia ter chance de acontecer um upset. E aí, pra mim, era inimaginável. Depois, olha, o borrifo LK6. LK6 depois assiste as duas back-to-back. -back. Volte com a opinião. Essa luta foi muito melhor.
2: 12 minutos e 17 contra Ricardo Shida. Oh, ela minutos, meteu got gotcha, style para driver, dormiu Suzuki. Mas eu gosto, eu amo. Achei mó legal gosto o got style para driver, mas não, para mim tinha mais chance contra a Karitiba. Achei a luta melhor, de verdade. Achei que achei, achei até que o estilo dela casa melhor com a Shida Do que o, o estilo da da Brit Baker não é de, de porrada. É? O estilo dela não é porrada assim, é o da Brit Baker, né? Brit Baker não é porrada.
1: A Ricardo Shida é mais strong style parecido com o da da, da Tainara. É o
2: que a
0: Tainara quer fazer, né? Ainda não tá transitando
2: certo. Aliás, é, a gente sempre fala isso, né? Antes da WWE resolver que só vai contratar gente sub-17 com 120 quilos e as minas da Playboy, eu acho que a WWE não ter contratado a Britt Baker quando podia. Antes da EW, antes desse esroler todo, é pra pegar os caras que se propõem a fazer scout lá e descer o cacete, sabe? A história que dizem é que ela, ela não ia poder ser dentista e ser da WWE ao mesmo tempo, né? Então, se, se for essa a verdade, beleza. Virou mas...
1: personagem, Atana. É,
2: Burrice, burrice. É.
1: Minha Dan Cole falando, minha mulher tem dois trabalhos, eu não preciso é, trabalhar.
2: Isso mesmo, isso Rochelle, né? da
1: Rochelle, né?
2: A, Rochelle, a é. Muito é. Essa
1: luta, cara. A, a, a Tainara mandou um salt na terceira corda, coisa que eu nunca vi ela fazendo, cara.
0: Foi, foi a ajuda do do Sammy Guevara, isso
2: aí. E eu gostei. Ah, é verdade. Ela tava no semi-vlog treinando esses bagulho é verdade. Com o Fuego deu sol O Fuego 2 lá, como é que é o Fuego 2? É, o Code, né? Quem será o, o Fuego foi. 2? É...
1: O cara me deu uma maquiagem na tatuagem vocês viram? É, muito bom, falou, muito não bom. pode ser um não. Pô, e enganou, <risos> enganou
2: várias pessoas com esse rolê da maquiagem na Sim? É,
1: Mas enganar americana, né, bicho?
2: Agora, eu vou falar uma coisa, né? Assim que a Tainara apareceu, a gente cravou no chat, falou assim, ela vai perder e vai se tornar, literalmente, o um olho chorando na bandeira do Brasil. O meme do E o Governo não faz nada. Sabe? Foi? Não, mas isso aí foi para perder. Já deu, já deu. Não vamos, não vamos torcer, não vamos torcer. Assim não, assim não. Se
1: tivesse entrado com a bandeira do Vasco, ganhava. Mentira. Aliás,
2: tem uma, tem uma coisa que eu acho bizarra. Que, você para pra pensar que no tempo da existir a gimmick dela era eu luto judô, tá ligado? Embora não desse golpe de judô, não pudesse dar golpe de judô. E a gimmick do Bononi do, do Ruas lá, do Jaúd, era BR, né? E aí agora trocou, né? A gimmick dela, cada dia que passa, é mais eu sou brasileira, tá ligado assim? Qual que é o seu poder? Eu sou brasileira. Caralho, eu, quanto brasileira? Muito. Ah, então tá. Então é Extremamente brasileiro
1: mas eu gostei muito. Eu espero que ela tenha uma oportunidade novamente aí pra, pelo título principal. Mas, como eu disse recentemente aí, não sei onde é que foi, se foi no nosso Discord. Acho que foi até no domingo. Ou se foi no nosso última live, quinta-feira. Eu acho que a Tainara tá mais que certo ela ganhar aí o título TBS, eventualmente. Não vai ser a primeira, claro. Não vai ser o primeiro, a o primeira campeã, com certeza. Mas eu acho que ela. Logo menos aí vai desafiar e tem tudo pra ganhar o título do TBS, que é em teoria título Mid Card.
0: Agora, a luta do rancor, né? sem Punk contra Ed Kingston. Essa aqui Você emocionou, falou que foi a melhor luta do punk. Desde que voltou. Eu acho que não, acho que ainda é do Darby Allen. Eu, foi, eu, achei, eu achei que foi muito boa. Achei que foi muito boa. Assim, com. Assim, passou bem o sentimento de, de rancor e ódio entre os dois ali. é mais o Ed, que é mais o Ed
1: se você olha a luta, sem saber, se você não acompanha o Dismanal, não, não. não sabe da história, não sabe da animosidade entre esses caras, assim, só a luta foi no máximo ok, na minha opinião. Agora, você sabendo da do, do história dos caras, a treta que eles têm, os caras querendo se matar, entendeu? Por isso que o wrestling é foda, cara. Não dá pra você fazer um negócio 100% chegou lá papapá esporte sem ter nenhum background background assim tipo a história é, é muito para mim é muito importante e acho que isso acrescenta muito mais tanto no hype quanto na construção do negócio quanto no payoff depois quando acaba outra que às vezes ela nem entrega tanto como acho que foi o caso dessa que foi boa não me entendam mal mas é um conjunto né é um conjunto é assim, se completa você não vai para churrascaria e come só picanha uma saladinha é um tomatinho.
2: Não, essas coisas você não pode comer, não, porque eu ocupo espaço, né? Ocupa espaço. Não, não. Essas coisas você come em casa. Porque se tu chegar na tua casa e quiser comer uma saladinha, tu compra. Agora, se tu quiser uma picanha, brother, eu, eu concordo, eu concordo contigo, é. Assim, foi uma briga, né? E totalmente adequado. Totalmente adequado ao que ao que tava anunciado e proposto, né? Tanto que uma das reclamações do punk, né, meio pra quem tava acompanhando a história, era que, cara, tu é um Coi, tu é um, sei lá, tu não treina, tu não se cuida, tu, tu é um não... vagabundo. É, tá ligado? Tu é um encostado, né?
0: Você até tem talento, mas nem todo talento do mundo não adianta se, não, se não e trabalhar. E o foda
1: é que não é o primeiro cara a falar isso, né? O Brian fala a mesma coisa, então, tipo.
2: E, e é uma coisa de verdade, né? O Chris Hero tem treta com o Ed Kingston até hoje por conta disso, né? O Ed Kingston não gosta dele e vice-versa, né? Assim, de tipo, não fala desse cara na minha frente, por conta disso.
1: Hã? Uma coisa que eu, que eu falei nas nossas previsões, nas nossas apostas, é que eu achava que o, o Punk ia ter ia dar um real turn nessa luta. Não rolou, mas eu vi sinais, eu vi vestígios ali. Fez coisas que um Babyface não faria, sabe? Aí você vai me dizer, ah, isso é só tons de cinza, o cara é Twinner. Cara, eu acho que Twinner não Mas hoje até dia, aí baby o baby existe,
2: luta era o Ed. Não, eu acho justamente o contrário. Eu acho que tem muito mais Twinner do que Face e eu. Ah, sei lá, cara. Eu tipo assim, que... o, o Boxley. O Moxley faz coisa que o Babyface não faz. Mas o, o Moxley... Leu... Dele,
1: ele... Não, mas o Moxley é o Babyface. Ele... ele salva os amigos, ele luta pelos amigos.
2: Sei, daí ele morde o cara, ele chuta no saco, ele joga sujo. Okay. Ele...
1: Okay. Joga sujo depende. Depende.
2: Tipo assim, ele ele não sabe os caras estão cara entrando no Sim. ringue e ele sai correndo e ataca. Ah, sabe assim? É violento, é eu violento. Acho que É, então, eu acho que é bem isso. E acho que fica naquele rolê assim do, do ódio, tá ligado? Assim, tipo, pô, os caras. A César, o que é de César, saca? Eu acho que ficou muito mais evidente do que na luta, isso, na própria promo dele. Quando ele, ele faz a promo lá, do falando do Ed Kingston, né, que eles discutem e tal, ele tem uns momentos muito assim, tipo, como que ele diz assim, cara, você não é digno de lutar comigo, quem é você, sabe? Eu fui da WWE, eu fui campeão, eu fui não sei quantos dias, sabe, assim, tipo... Por isso que quando a gente tava lá no Bingo Hall, lá no... no, no na ACM, lá em Nazaré das Farinhas, <risos> lutando pra 20 pessoas tu ficou fazendo isso a tua vida inteira e eu fui pra Améria, né então tem isso, vai pro Dark, ainda falou é, o Bruce de mandou, é, vai pro Dark né,
0: não. ele até achou você vai me desafiar pra uma luta, a gente vai lutar no Elevation ou no Dark? Quando teu é que é. nível é. é Elevation, teu nível é Dark isso. não é viu View não
2: então, e aí quando o cara fala isso, você vê, não é nem tanto xingando o Ed Kingston, mas xingando todos os caras que estão no Dark, que estão na Innovation. que são os caras que vêm de fora, que são os caras que estão começando. Então ele manda um Suzana Vieira Driver ali, né? Tipo, isso ah, não, não é sinal de que ele tá é, é Rio? Isso. <risos> aliás, aliás eu acho que se virar aquele papo do, do Brian e do Punk fazerem tag, pra mim eles vão ser Riozaço nessa pegada assim, Olha. mega powers invertido, saca?
1: Caralho, tipo assim, brother, a gente
2: já limpou o chão com todos vocês. Quem são vocês para vir para gente? E vai limpar com Bucks? Vai limpar com?
1: Eu acho que nunca vai acontecer esse negócio de Brian Punk Tag. Eu acho que eu acho que é queimar cartucho, tá ligado? São dois bonecos que individualmente conseguem fazer muita coisa. Eu acho que tipo você tá queimando, sabe? Você tá transformando em uma coisa só. Do que você sendo que você pode lucrar duas vezes mais entre aspas.
2: Então, mas é que aí você constrói outros caras nisso, né? Você deixa o meio evento vago, né? Tipo assim, você, você dá chance pro Jungle bola. MJF, Se você
1: junta os dois, você vai promover um talento, uma dupla. Se você tá com os dois sozinhos, você vai conseguir upar pelo menos dois talentos. Singles, ok, mas...
2: Não, não, Tuxo, mas eu digo assim, você, você cria um vácuo de poder, assim, sabe? É tipo o um rolê que, assim, a galera gosta de reclamar do Code, mas assim... O, o Core pode ver que ele tá sempre. A gente falou disso já uma vez. Ele tá sempre em histórias que não são o main event. E ele consegue ainda fazer essas histórias serem importantes. Se é por ele ser o Code, não interessa. Mas assim, ele dá uma importância pros caras que estão com ele. É aquilo que a gente falava do Find. O Find não precisa estar tá no Belt pra ser importante. E ele transforma os caras que estão com ele em importantes também. Quando você leva esses caras, seja o Punk ou seja o Brian, pro main event, e deixa eles lá, enfim, eu acho que você tá tampando. Um telhado de, 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 novas, de novas oportunidades, né? Novos bonecos. Senão você vai servindo esses bonecos pra eles matarem, né? Na Triple Age, assim, que o cara foi campeão infinitos anos e chegava os bonecos lá e ele matava, né? E
1: eu acho que é engraçado, porque assim, tudo tá me levando a crer que, por exemplo, o próximo desafiante do, do Hangman, que é o Brian. Eu já, eu já digo, eu acho que o Brian não ganha. Eu acho que ele vai colocar o Hangman over. Acho que o próximo pode ser o Punk. E eu acho que o Punk também não ganha. Eu acho que esses caras vão, tipo vão realmente, jobar, vão perder pro Hangman pra estabelecer o cara como realmente um main event, pra quem ainda tem algum tipo de dúvida, sabe, mesmo o cara sendo campeão eu acho que esse papel desses veteranos que é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, a gente sempre fala aqui na EW, é uma das coisas mais importantes, sabe para estabelecer esses novos bastiões esses novos pilares, eu não sei se precisa fazer isso pro cara que já é campeão
2: é isso que eu ia falar, se o cara assistiu isso aí e acha que o Hangman é um main event, desliga a TV e vai ler um livro, né, como diria na MTV, né
1: mas aí o cara não vai ter dúvida nenhuma, porque o cara matou o Omega, matou... A não ser que os caras tenham, assim, aquela história de que os caras basicamente fizeram a companhia para ser a companhia do Hangman, seja é verdade. Caiu, beleza, o cara matou o Ômega, matou matou todo mundo. Matou o Ômega, matou o Punk, matou o Brian, vai ter que matar o Jericho porque foi o que... Mata que o Tonicã,
2: companhia dele, mata o Cole, arranca a tatuagem, e põe na testa, é.
1: Vamos ver. Já tá, já tá indo pra outras lutas, né? Mas e a parte aqui...
2: legal, e a parte legal disso é que vai voltar naquela história que a gente tava discutindo acaloradamente no sábado no canal. Você acha que o me ganha, perfeito? Só que vamos supor, tu dormiu o dia inteiro, tá ligado? Tu deu um PT, tu acordou e eu falei, caralho, tu, tu não acredita, o Bryan ganhou. Tu não vai tirar a cueca pela cabeça. Tu vai falar assim, caralho, e agora? O que vai acontecer? Sabe? E isso é interessante, né?
1: Não é nada absurdo, né?
2: Não é como se eu falasse que ele tava lutando com o Bryan e o, sei lá, o Rick Starks deu o cash-in no FTW Championship e o... Tá com o Hulk <risos> É isso, tá com o Hulk é.
0: Enfim, seguindo em frente Tivemos aí o come Event A luta pior possível pra estar nessa posição A Minneapolis Street Fight Entre Winner Circle Completo, Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara Santana e Ortiz Contra a Man of the Year, Ethan Page E Scorpio Sky E o American Top Team Junior dos Santos Andrei Arlovski, participou de O Soldado Universal A única pessoa que dessa luta pode dizer que fez isso e o chefe é um Dan Lambert, sua cara gorda. Por quê? Né? Por quê?
1: Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Isso aqui eu, eu me recuso a falar sobre essa luta, porque... Pff, qualquer coisa pra caralho. Só não fez feio. Só não fez feio. Só não passou vergonha, mas...
2: O resto todo fez. Achei legal a luta. Foi o que tá proposta. Gostei que os caras que se envolveram se propuseram a fazer o rolê. Lembro daquelas lutas da WWE que arranjavam uns... bagulho de WrestleMania com Snook, uns negócios. Uns caras que, tipo assim, sei lá, nem treinavam, nem foda-se, assim, sabe? Mas é isso. Foi a pataquada que era pra ser. Teve o momento da galera dando risada, né? Que foi quando o vilãozão master Dan Lambert apanhou. E foi isso aí.
1: Acho que foi mais pra juntar inner circle também, que os caras estavam meio que cada um fazendo o seu bagulho separadamente. Voltou pra isso aí.
2: Tem uma última coisa. O Tag falou que essa luta tá num lugar mais inapropriado. Pode ver no último pay-per-view da, da EW, né? No, no All Out também a luta foda se foi antes do meio event eu acho que eles colocam eu acho que eles colocam justamente essa luta primeiro pra galera dar uma baixada porque a galera já vai assistir sabendo que a é galhofa quem quer mijar vai mijar quem quer comprar comida vai comprar comida é o trailer do filme saca aí acaba o bagulho aí entra lá o, o leão lá da Metro Goldwyn Meyer lá e aí você fala cara agora vamos vamos pro principal assim é o leão da
0: NJPW
2: eu falando que teve o um voo do anjo da escada e uma bela gimmick de secos e molhados do Santana e Ortiz. É verdade.
0: É, meu Deus. Que secos e molhados? é Dead Presidents, porra.
2: Essa não foi tanto Dead Presidents, foi? tinha é, Era, era é, meio quiz, né? O Ortiz tava meio quiz assim, né?
0: É, o Ortiz tava quiz, mas o outro ainda é, era Dead Presidents. É Dead Presidents, né? Podia mudar. Yes. O outro meteu a estrelinha do, do Star Child no olho.
2: Raider, o Kuga Raider. Né?
1: Mas enfim, né? o Jericho matou o velho Dan Lambert, que não tinha nada nessa luta. E é isso. Vai velho. se assim, infelizmente não vai continuar isso aqui, né? Porque pra mim, por mais que tenham falado que o UFC não libera o Masvidal, pra mim ele é o chefão dessa porra.
0: Então chegamos ao main event, finalmente. Dois anos esperando pra isso dar em alguma coisa. Em Meia Page versus Kenny Omega pelo, pelo título principal da empresa. E foi, né? Com, com aval dos Bucks e tudo mais.
1: Se não fosse, até tiro naquele negócio.
0: Porra, puta que pariu, né? Com aval dos Bucks, os Bucks chegaram e falaram pode matar, tem nada não.
1: É, então, pra mim isso foi uma das coisas mais legais dessa luta, assim. O finalzinho, eu confesso que eu não esperava. E aí, tipo, assistindo aquele, aquele documentário daquele, daquele site que eu coloquei no Discord, muito legal, você consegue ver, tá ligado? Tipo, todo o desenrolar da história deles e do relacionamento deles com os Bucks. E esse lance de, tipo, recentemente ele ter chegado nos Bucks, né? Acho que não foi no último semanal, ou penúltimo, sei lá. Não, foi no Rampage. É, que ele chegou, pediu desculpa pros Bucks, e os caras ficaram. ué, oh, é mesmo? E foi embora. E aí, tipo, acho que isso pesou, sabe? Eu não sei se isso quer dizer que vai ter um racha na Elite. É... Eu acho que o Kenny vai sair, tá? Eu acho que ele vai dar um tempo. Até porque a gente vai falar sobre isso. O cara tá todo fudido Mas voltando pro, pro Hangman, caralho, né? Só, assim, mais que merecido. Lutar aquele lutaça, vídeo de passa...
0: abertura oh. preparando a bagaça puta que me parou dele andando. Ele, cavalo, andando ele
2: andando na cidade com o cavalo?
0: É John Mick. Ah... Como é que ah, chama? a Dark Order correndo dentro do túnel lá.
2: Isso, isso. O drone, né? O drone, voa... o muito, drone, legal. Né?
0: muito as, legal. As mas... placas as, cidade, as placa com
2: as promos, muito legal mesmo, uhum. assim, essa...
0: É, quando ele ganha, o Alex Reynolds dá pra ele a breja, ele... É breja o caralho, aí dá aula que ele abre... abraça em grupo. Um momento catártico, eu diria.
1: Cara, a, a me lembrou, assim, a, a última coisa que eu lembro de ter sido parecido com isso, foi o Kofi ganhando no WrestleMania, né, tá ligado? Mas faz tempo já, né? Faz aí
2: o Bruce Brilhoso lembrou o bagulho ele falou, a outra coisa, que docu aquele documentário lembrou daquilo que os Bucks não apareceram no ringside, né, pro Jericho e, e Hangman, né e aí finalmente eles estavam lá, né e a desculpa era meio isso, né, que eles tinham lutado e tal, e dessa vez mesmo fodidos e mortos né, tiveram a chance de atrapalhar o Hangman ali não, e falaram, vai lá é, vai que atua, cowboy, né muito bom, muito boa a luta muito bela ah, e uma coisa interessante que a gente tinha discutido, não aconteceu, né? O Omega não acertou um One Inged Angel, né? O Katayoko no nele. O Hangman usou um, né? Na real
1: menos, meio que é mas usou.
2: É, não, sim, mas muito bom, muito bom.
1: Não tenho, não tenho nem muito mais o que dizer, acho que foi, tipo, não foi uma luta cinco estrelas, acho que já vimos lutas melhores do próprio Omega, acho que até do Hangman, mas toda a construção, mais uma vez, toda a construção contribuiu muito pro, pro resultado final, aí pro payoff, para finalmente, depois de pelo menos dois anos de história aí. Se você olhar, é até mais que isso, né? Se você olhar para trás, antes da EW, já tinha o movimento deles todos, então pode por uns três anos aí.
0: É, quando ele saiu do Ring of Honor e, e foi lutar quando
2: no foi Japão. Quando foi a Japão. É, Club, né? A promo, a promo do, do Jay White, quando era na Chaos ainda, quando ele desafiou pelo US, né? Falou assim, cara, tu vive, na ombra desse, da, tu vive na sombra desses caras aí, tu tá no Bullet Club assim, só porque os caras ficaram com pena de ti, sabe, que tu é lourão aí, aleatório, sabe, assim. Tu tá aí pra carregar as malas dos caras, tu não é ninguém.
1: Imagina, imagina chega 2022, 2023 e acontece a mesma coisa com o Chase Owens, né, que não dava nada pro Langman Cage. Like, né? jamais acontecerá, jamais acontecerá. Verdade,
2: né? vamos falar de Chase Owens aí, pra alegria do Tocha, joia da coroa, o tiro na cabeça.
1: Então é isso aí, agora o reinado do cowboy, o Tony Khan já falou, já veio dar com uma de mãe de Iná, falando que ah, desde o começo, lá, antes de começar a companhia, já tinha, já tinha definido, já tinha certo que esses seriam os quatro campeões nessa tinha ordem. os
0: quatro primeiros campeões, tinha mesmo nessa, nessa hora,
1: ordem. Hora. O Adam Page interrompe e encerra o reinado de 346 dias do Kenny
2: Excelente pay-per-view, recomendo. Claro que assisti com o pessoal do Four Corners aí, todos os pips, todo mundo comentando, falando palavrão alto, madrugada, foi bom. Cara, esse Piper viu pilhou tanto a galera que, tipo assim, rolou duas horas de chat só, assim, depois, cara. Ficamos conversando, aí emendamos já um, um Battle for the Valley ali no Japão, mas a galera ficou conversando, ficou dando palpite, ficou. É, é, técnica de jogar na Mega Sena, sabe aquelas garantias para ganhar milhões, assim, esses rolês assim, criptomoedas, teve de tudo teve de tudo.
1: Assistam, assistam fogueiro, foi muito bom
2: Japan.
0: Então vamos lá porque agora é hora do plantão Japão falaremos hoje de duas coisas basicamente, do Battle in the Valley e do começo do Battle of Super Juniors, né? E teve a hashtag League também.
2: Então, são três coisas, na verdade. É, imagens do Japão com Rosa Miyake, São Paulo Shimbun. Assim,
0: uma coisa é parte de outra.
2: Então, vamos tentar mais ou menos explicar o que aconteceu no Battle of the Valley. Primeiro, eu quero deixar claro uma reclamação.
1: Battle in the Valley.
2: Isso, Battle in the Valley, desculpa. É, a New Japan transmitiu o, o evento só em japonês na né, New Japan World, porque quem tinha os direitos para transmitir em inglês para fora do, vamos dizer assim, para o resto do mundo, era a Fight TV. E aí, por algum motivo, a, o evento foi transmitido né, no feed em japonês com uma Game Boy Camera, assim, a qualidade do bagulho era horrível, era um lixo, era ridícula, e continua ridícula, continua um lixo, não sei o que dizer, a gente tentou assistir na medida do possível. Mas basicamente era um evento meio meh meio assim, né, meio qualquer coisa. Tivemos primeiro, o, o Young Lion, Yuya Uemura, perdeu pro Josh Alexander, né, aquele malucão que usa o capacete do Rick Steiner, né, ex-campeão de tag da Impact e tal, enfim.
1: Ganhou o título da Impact também perdeu em um minuto, né.
2: Ganhou e perdeu pro Musi em 10 minutos, isso mesmo. Antes teve, na verdade, desculpa, um é, Strong Extra Match, que foi o Kevin Knight e o DKC perdendo pro Rick, o Leo e o Chris Bay, né, a galera do... Mas
1: passou isso aí ou isso deve passar depois no YouTube. No YouTube?
2: Foi meio confuso porque foi ao vivo, mas foi colocado no YouTube depois, sim, mas foi o pré-show do evento pra quem tava lá. Aí tivemos o, a segunda luta, era uma luta de tag, que tinha o Batman e o Misterioso. Contra o Brody King e o Chris Dickinson. Chris Dixon morreu no ringue. A luta precisou ser interrompida. Ele teve um... O Chris Dixon teve um acidente no qual o, o músculo, do o osso do fêmur se descolou. A morte, assim, horrível. A luta foi interrompida. Então ficou um pin do Bateman em cima dele, né? Não não foi nenhum pin, assim. Ele deu um roll-up ali para esconder e acabar a luta logo. Depois teve uma luta de 80 pessoas no ringue, né? 5 contra 5. O time do Fred Roster contra o time do Tom Lawler. A vitória do time do Fred Roster Que tinha Fred Roster, David Finlay, Rocky Romero Alex Coughlin e Alex Zane né? Olha o Alex Zane aí hein? Contra Tom Lawler, Junior Kratos Gosto de falar de Junior Kratos Danny Limelight, Rice Isaacs e Jorel Nelson Muito legal a luta, bem assim Aquelas lutas que o pessoal sabe Que se fizer bonito ali Vamos falar pra assistir o Okada, mas se eu fizer bonito aqui Vão me notar, e foi mais ou menos isso Depois tivemos uma tag do United Empire O TJP, um dos preferidos Aqui do canal, e do Daigo e o Jeff Cobb, teatro Adolfo, contra o Rei Leão, o Carl Fredericks e o Clark Connors, que é também conhecido como o irmão mais novo do Hangman, o primo do Hangman. E deu a luta que teve 10 minutos cravados, o Carl Fredericks pinou o TJP. O TJP, que é um cara meio sócio remido da NJPW, né? Ele foi um dos caras que tava no, no dojo americano lá no começo, com Rock Romero, Daniel Bryan, Lyoto Machida, E aí. Sei lá, os caras gostam dele, tá ligado? Ah, vem pra cá, ele fica um tempo, não faz nada, é despedido e por aí vai. Aí depois tiver uma luta do Narita com o Osprey, que eu vou fazer minhas palavras do Tocho Essa é uma luta, que nem o estava falando da Tainara, né? É uma luta que no papel, antes de começar, você nem fodendo, dava qualquer possibilidade de chance pro Narita E cara, por dois ou três vezes ele colocou o Osprey numa submissão no meio do ringue, o Osprey vendeu muito bem o o Young Lion aí, no final ganhou com uma Hidden Blade, mas lutaça, lutaça. A Black gostou muito.
1: Achei que foi melhor que a docada, hein?
2: Talvez melhor. É. Aí depois tivemos Suquinhos Robinson contra Muzi. Muzi campeão do Impact e tal, essa luta aí já... A morte tava telegrafada pro menino Muzi, né?
1: O Alce, que agora tá deixando o Cavanha crescer cada vez mais parecido com o Terry Cruz, né?
2: Ó, o Alce, seguindo a mesma toada, esse pra mim, se a British Baker é a número 2, esse é o boneco mais, inexplicavelmente, a WWE não ter contratado o cara. Veio da NFL, grandão, Tiburso, não sabia lutar porra nenhuma, né? Não era da Luta Livre, os caras não contrataram, deixaram ele na microfone, porque ele era ruim. O boneco foi melhorando, melhorando, na Impact tá voando baixo e é isso aí. É isso aí. Esse é um boneco que eu acho que não podem nem falar pro Vince que existe. Porque se falaram que existe e que ele não contratou... Vai mandar a gente
1: embora porque não contratou. É?
2: Isso. Esse o... Como é que é o nome do grandão lá da MLW também? Que lutava na nua e o Lua, eu, caralho. Tem até nome de boneco da NXT, né?
0: Nossa, 100%. Acho que ele nem vai pra NXT se a WWE olhar pra
2: ele. Bom, aí tivemos o que... O semi-evento, que é a luta do de Cocada contra o Buddy Matthews, né? O antigo Buddy Murphy. Eu acho que talvez essa luta tenha sido pior mesmo que a do Rei Narita com Osprey.
1: Mas não foi ruim. Aí que a do Narita com Osprey foi muito boa.
2: Não foi ruim. Não foi ruim. Acho até que o Kocada até se surpreendeu um pouco com o boneco. Mas o boneco tava mais morto que interesse amoroso de filme do Steven Seagal, né? Entrou com o alvo <risos> nas costas já. Tu só precisava saber como que ele Pesou ia Pesou a mover. camisa.
1: Pesou a camisa. Imagina o cara na hora que viu o Okada entrando no ring ali.
2: Só quero fazer aqui uma crítica ao Okada. Nunca critiquei, mas estou criticando. Eu não gosto desse novo setup dele pro remake que é tipo um Falcon Arrow. Sim. Sabe? Acho que fica meio desengonçado. Tem que Tem mudar que isso aí. Rolou o rolou o Rolou.
1: Rolou Tombstone pulando, girando spinning
2: no Buddy Murphy aí, Buddy Matthews aí, deu pra ver. Deu pra ver onde tá se metendo, assim, né? Vai, Mas, vai ó, bem.
1: não rolou o Murphy's Law. Foi protegido o finisher também. Não acertou.
2: Vendeu bem, vendeu bem. Boa luta, não foi ruim, não.
1: Esse boneco aí na New Japan, se, se realmente pegarem, ó, gosto muito desse
2: boneco. Bom boneco, bom boneco. Vem pra compor elenco, né? Acho, acho o boneco muito bom. Muito bom. aí ah, o Meio Event, meu amigo? O Meio Event... Oh, pera aí,
1: ó, antes do meio-evento teve coisa, depois da luta.
2: Teve ele apertando a mão. Ah não, verdade, 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 teve, 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 é verdade, é verdade, olha só, obrigado, Tochi. É, na verdade é o seguinte, o Okada, quando terminou a luta, entrou com o belt, né, com o belt número 4, o quarto belt da WGP, e ele tava lá, pô, porque eu só falo apertou a mão do Bonnie Matthews, falou, pô, beleza, galera, valeu, muito legal tá aqui. Veio, então, William Osprey, né, Guilherme Osprey, né, o Burraldo, com seu belt novo, nova versão do belt, seu belt V5. Ele falou pro Okada, ó, oh, Okada, tu é Mosa e vem com esses papos pra cima de mim, não. O que que tu tá falando? Esse belt aí não vale nada, né? Começou uma discussão. Não é de hoje que a gente tá falando que o Okada tá vivendo no mundo da alucinação, né? Tá meio que jogando o peso da camisa por aí, né? Assim, a companhia meio que deixa ele fazer o que ele quer, assim. E ele basicamente colocou o seguinte, ele falou, cara... Eu sou campeão do João e é isso aí, eu sou campeão do João e tô um pouco me fodendo pra essas bagunças de vocês, esse belt, aí se esse, esse belt é verdadeiro, se não é. O Osprey falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai lutar contra o Shingo Takagi no dia 4, no Tokyo Dome, né?
1: Já tá marcado, sim, já tava
2: marcado. O, o, o dia do Tokyo Dome, você diz, né? Porque o evento ninguém sabia, não, o evento não tava marcado, o evento era um grande mistério até então.
1: O e Takagi, não, aqui já tava marcado, já não, é o primeiro
2: dia 1. não, 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 não. não. Não, já vou. Já, por isso que eu queria falar depois. Porque o que que acontece? Aí o, o, o Coisa fala assim: como eu não perdi, né? Não fui pinado, não fui submetido, não fiz nada. Eu só fiquei, só tive uma lesão e tive que abdicar do título. O título do Takaga é o título inteirinho, né? Tipo assim, o maluco é o, 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 o reserva lá. Eu, eu sou o verdadeiro campeão. Então, tu se resolve com ele, essa tua pataquada de Belt 4, ele com o Belt falso. Quem ganhar luta comigo no dia 5
1: conversa de louco, né, dois iludidos né?
2: não, mas eu acho que o Oscar não tá errado não talvez não tivesse que ficar carregando um belt igual, beleza, mas não foi pinado não foi, beleza, e aí o Okada fala assim eu não vou te desafiar no dia 4 você é quem tá me desafiando, como que diz assim porque ele chama o Okada de, né Big Brother, né, tipo, meio que tirando um sarro assim, né e aí, ele falou, então beleza, então só que assim, tu vem pagar um sapo pra mim como se tu fosse melhor que eu, mas eu ainda sou uma da chuva do rolê, literalmente eu faço chover. Ele fala, eu vou fazer chover no Tokyo Dome, eu vou chover no teu sangue, filho da puta. Pois bem, aí vamos lá, na transmissão em japonês, o Takagi tava fazendo comentário. E aí, quando esse rolê tá, se tá, tá, tá acontecendo, o Takagi fica, opa, peraí, alto lá, que loucura é essa? Um tá drogado com um belt que não existe mais, o outro tá drogado porque mandou na, fazer um belt meu na Santa o belt verdadeiro é o meu. Esses caras estão loucos. Não, não, muito pelo contrário. Eles dois vão lutar no dia 4 e quem lutar, quem ganhar, luta comigo no dia 5. A empresa tem que ver isso aí. O presidente tem que ver isso aí.
1: Ô diretoria, ô MTV.
2: Diretoria Jim Carrey. Bem, isso guedo igual a Jim Carrey. E aí ficou tudo assim, o que será que vai acontecer? Tanto que no site do NJPW tem até um vídeo do Takaga, assim, logo depois backstage comment, assim, falando, vocês são loucos. Os loucos estão com do asilo, né? Não dá pra ser assim. Aí, no dia seguinte, ali no Japão foi na onda do Oscar e do Okada e colocou isso. Colocou essa, essa possibilidade. Antes do Okada ir para o Japão, o Takagi já tinha falado isso. Tinha falado que o Okada é louco, que o Okada não tem que tirar foto com o Belt nada, que esse Belt estava acabado, que esse Belt não tinha nem que... Antes
1: do Okada ir para os Estados Unidos.
2: Mas não tinham confirmado quem ia lutar com quem em que dia. E aí teve uma conversa de louco 2.0, que foi o Takagi tá falando oh, Cada, esse belt não tinha nem que estar tá na tua mão. Não sei nem porque te devolveram. E o Okada falou assim, pra mim não é belt. Pode ver que eu não estou nem vestindo ele no, no, no corpo, eu não estou nem vestindo. É só o meu símbolo. Tu queria que eu ganhasse uma mala? Tu queria que eu ganhasse um contrato? Eu não lutei por contrato nenhum. Eu não lutei por mala. Eu tenho que ter um símbolo de alguma coisa. Aí o Takagi falou, se tu quisesse um símbolo, tu andava carregando a porra do troféu do João. Tu tá tirando de louco pra cima de mim. Aí o Akada falou, beleza, eu podia estar tá andando com o troféu, mas eu não tô. E é isso aí.
1: Que conversa de louco esses japoneses.
2: Pra piorar o rolê, pra vocês verem como tá todo mundo muito drogado e eu não sei o quanto que os caras resolveram fazer uma história ruim ou louca ou se os caras estão tipo assim, o Guedo falou ah vai, vai, toca e me voe, foda-se, vai fazendo que depois eu buco porque eu tô ocupado aqui e aí o Takaaki falou assim, não, o certo vai ser eu vou ganhar esse belt, vou defender o meu belt, porque quatro anos atrás eu comprei, eu vim aqui no dia 4 de janeiro, eu comprei um ingresso na banquinha no dia assistir Okada contra Naito. E quatro anos depois, eu vou defender a porra do maior título nessa merda contra o Okada. E eu vou defender essa porra, eu vou ganhar porque eu luto do mesmo jeito sempre seja a Best of Super Junior, caralho eu luto com a mesma, né, intensidade caralho, quatro, mas eu vou ganhar esse belt, vou pegar essa porra do Okada e pra acabar com essa palhaçada eu vou devolver esse belt pro e aí ele fala assim pro Advocate, né, na tradução em inglês, quem é de direito. Eu não posso falar o nome de quem é de direito, mas vocês sabem muito bem. Ele não tá muito bem de saúde aí, deve estar tá achando que eu sou louco, mas eu acho que o certo pra não ter esses problemas é você devolver o belt pro cara. Ou seja, ele tá falando do Inuk. Então foda-se, né, foda-se. Porque virou bagunça, virou bagunça. Os caras vão se lutar, vão, é, vai ser luta boa pra caralho, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Nesse meio tempo, o Takagi tá comentando todas as outras. é.
1: Começou que o logo do Wrestle King é um brasão da polícia, né? Chama a polícia. Segundo que o bagulho é em três dias. Cara, nada mais me surpreende.
2: Eu quero saber o que vai acontecer em Yokohama,
1: cara. É, aliás, vale lembrar, é verdade, bem lembrado. É Yokohama o terceiro dia. Sábado é e Yokohama, né? E o Tóquio é. Nem Tóquio, é. Tóquio é.
2: E não sabemos se vai ter New Year Dash
1: ainda. Meu Deus do céu. o ato cada vez Inusível.
2: aí bom, meio evento depois de toda essa bagunça tivemos o pitbull de pedra ah, o refrigerador sem pescoço contra o um menino Jay White e na sua segunda defesa do cinturão caso o Ishi perdesse a luta ele nunca mais ia poder desafiar pelo belt, foi uma excelente luta
0: não precisou mais desafiar né matou?
2: é, então, e assim, o Ishi ele é meio que a asa negra negócio né? desse termo, assim, em termos futebolísticos né da vida do Jay White, e tanto que o Jay White na verdade é quem desafiou o Ishi, né, ele fala assim tu tá sempre me atrapalhando, me interrompendo vou acabar contigo de uma vez por todas, vou tirar de tio que tu mais gosta que é esse cinturão dos pedreiros foi lá e perdeu, né então fica aí a lição, né talvez desafiar um dos seus maiores rivais não seja uma boa ideia lutaça Lutaça.
1: Jay White, agora sem o Belt Never, na minha humilde opinião, está livre, leve e solto para fazer coisas com outras companhias dos Estados Unidos enquanto não volta. Dá tempo de fazer uma saideira.
2: Com a vitória, né, o Tomohiro Ishii passa a ser o maior campeão do Never. Ele estava empatado com o Got. <risos> Seis títulos, seis defesas. O Goto ainda é o recordista de defesa. Goto, recordista de defesa. Com sete defesas. É o maior campeão em número de dias também. Enfim, garantia de violência, né?
1: Mas foi uma luta do caralho mesmo. Assista, foi a melhor luta do evento. Muito
2: bom. Eu, ó, ó. Vou te falar. Talvez, minha opinião, tá? Minha opinião. É, tem que ver com calma, mas eu achei assim... Acho que uma das... Tá entre as três melhores lutas do final de semana, viu? Aí vai dar preferência de cada um. O público que vai nesses eventos da NJPW nos Estados Unidos, acho que ainda até mais por ter um evento da IW no mesmo dia, né? Público muito, assim, pro wrestling guerrilla, assim, sabe? Galera muito fanática, muito louca. Um magrão lá puxando uns gritos sozinho, assim, três vezes até a galera entrar na dele. É, uns uns caras que tava meramente existindo ali, já tava tinha uma galera fumada na plateia, não sei se era a qualidade da câmera do Game Boy, mas, assim, muito legal. Muito legal mesmo Recomendo o evento. É Eu vou contar agora O verdadeiro <risos> motivo De eu estar aqui hoje Vocês não sabem Mas é porque tem torneios E quando tem torneios Temos Tabela Então vamos lá Tabela do Best of Super Junior eu vou falar bem rápido O que, que você tem que Se preocupar com Best of Super Junior Não Rapidão O que você precisa saber Do dia 1 um, é, é Você pode assistir o Doak Doak está voando baixo Muito bom a luta do Yo também foi boa. O Iô perdeu para o Hiromo, mas muito boa a luta do peruano. O peruano também sempre candidato forte, né? Peruano que as duas vezes que ganhou o Best of Super Juniors quebrou o troféu poucos dias depois e depois se lesionou horrivelmente. A imprensa japonesa já fala que é a maldição do troféu do Best of Super Juniors. E ele já tá falando que se ele ganhar, vai tentar não quebrar dessa vez. Pra ver se, né, o tro... talvez o troféu seja um boneco de voodoo. O Kanemaru, o tio bêbado da galera, ganhou as duas lutas, né? Ganhou do Ishimori, ganhou do Fantasma. Tô falando já resultado dia 1 e dia 2, porque é pra ficar mais fácil. Também, muito bem, ganhou naquela pegada... O que eu não tenho de agilidade e força hoje em dia, porque eu sou velho, eu tenho de sabedoria. Né? O velho é o mateiro, o matuto. Shimori ganhando desesperado, muito boa luta Shimori Desperado no dia 2. E perdeu do Canemaro, já falei. É o fantasma perdeu as duas lutas, perdeu pro Mestre Wato. Boizito tá de olho no Mestre Wato aí, que tá voando baixo, mas perdeu o Rob Eagles. O Show também, com duas vitórias, liderando o... Torneio. Tem o show com duas vitórias, o Donkey e o Canemaro. Você que apostou em Donkey e Canemaro liderando o Best of Super Juniors no segundo dia, parabéns, você ganhou o troféu Tatanka dos próximos dois últimos biennios, né? Porque isso é foda. Só uma coisa, o show ganhou as duas lutas daquela maneira que o Tocho gosta pra caralho. Dick Togo, Luiz Apagando, Garrote, Evil é, e o Diro e a puta que pariu. Mas, ao mesmo tempo tá rolando também o World Tag League, né Tocho? E quando eu falo de World Tag League, temos outra tabela, duas tabelas simultâneas. E aí você vai falar, Lucas, o que, que tem a ver o World Tag League? Já chego lá, vamos lá. O Ortec só tivemos um dia até então. Basicamente o show ajudou o time do Evil e do Yujiro. Perderam, mesmo assim, mas o show se meteu. O show agora anda com uma chave de roda, né? Pra bater nas pessoas, pra desamarrar os, os turnbuckle, enfim. O show também ajudou eles, mas eles perderam. Já vamos falar mais disso. Mas as turnês vão se separar. Num esquema meio o Raw vai pra um lado dos Estados Unidos, o SmackDown vai pro outro lado, lembram disso? As turnês vão se separar. E isso significa que... O, o show vai ficar sozinho, cara. E acho que ele vai ficar sozinho aí. Os caras vão pegar ele de no, no vestiário já. Vai ser no, vesti... no estacionamento da NXT, tá ligado? É. Então vamos ver se esse show vai, vai conseguir se garantir no, no pau também. Porque na, na luz apagada ele, ele, ele é o rei. E
1: no Suzuki Gun teve racha?
2: Então, agora vamos lá. World Tag League. É, se você tem uma luta pra assistir de tudo isso, assista a primeira luta do primeiro dia da World Tag League. Que, na minha opinião, foi... 89 vezes melhor do que o Main Event. Foi muito boa. Foi muito boa. Esse pá foi a luta mais longa da noite. Talvez se perdeu perdeu por um ou dois minutos pro Main Event. E é uma luta que não é a história do Hangman Page, mas tem três anos de história aí, mais ou menos. Vou tentar ser sucinto. O Takamichi Noko, é, ele era um membro do Suzuki Gun, um dos membros mais antigos do Suzuki Gun. Enfim, é um cara já muito experiente. Em 2019, ele tava lutando no Best of Super Juniors, tinha perdido todas as dele, e aí ele lesionou a perna e foi mais ou menos que nem o Naito, né, no, no G1 Climax, ele lesionou de um jeito que foi excluído do torneio e enfim, todas as coisas ele perdeu por W.O. E pouco tempo depois estourou um escândalo que ele tava traindo a mulher dele há sei lá quantos anos Com uma mulher X. Escândalo de fidelidade, um negócio muito assim pesado. E como aconteceu com outros bonecos assim na época, né? O próprio Tight já teve. Puxou uma etapa por conta disso. Não foi expulso da NJPW. Ele não foi excluído, apagado, mas ele simplesmente parou de aparecer. Ele tem uma promoção própria chamada Just Step Out. E ele continuou lutando A Just Step Out. O menino Suzuki foi lutar lá um tempo. Assim, ele continua amigo dos caras, mas por questões de. De, de, vamos dizer assim, de ética lá do, 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 Dos lutadores do wrestling japonês ele não podia mais aparecer nem em redes sociais com os caras Então quem lembra, tinha uma foto do, dele fazendo uma festinha, sei lá Um rolezinho assim, tem uma foto que dava a ver claramente Que é o Taiti tampando a cara para não ser visto Né, porque eles não podiam ser vistos juntos Enfim, e muita gente dava Como ele nunca mais ia voltar pra New Japan Mas a carta dele ainda tava lá No joguinho de carta da New Japan Uma foto ou outra, enfim Nesse World Tag League, ele foi Recrutado aí, imagino que pelo. Por falta de boneco mesmo, né? Os bonecos nada né, a ver, Tiger Mask nesse torneio, enfim. Um torneio de pesos pesados. É, ele foi convocado, ele fez uma tag com o. o...
1: Ele mesmo, né? Peso Cruzador.
2: Isso, ele, ele também é, cruzamento, enfim. Fez uma tag com o Minoru Suzuki, e o primeiro dia foi uma luta, né? Do, do Suzuki Gun, uma luta interna de Dangerous Tackers, né? O Taichi e o, o Zack Sabre Jr tirou que na época ele era meio que o Hype Man do Zack Saber Jr., né? Falava do Zack Sabre Time, enfim, todas essas coisas.
1: Resumindo, coloca o gif do pica-pau passando pano. Passa pano. Se tem um lugar que passa pano pra filha da puta, é Japão, meu. Daqui a pouco vai ver Michael Elgin aparecendo na Japão aí também.
2: Então, é que aí tem uma pegada que, assim, se você for ver adultério, é crime, né? Uma questão ética e moral, enfim, aí é, enfim, pra, pra cada um. Aí cada um entenda do seu relacionamento como quiser. Mas, ele como ele tava queimado, né, no rolê, os caras meio que nessa luta de volta, ele não entrou no ringue com o Minoru Suzuki, ele tava meio envergonhado. E, cara, os caras desceram a mamona dele, os caras estifaram ele até não poder mais, o Tai xinga do ele, você é o filho da puta, você foi embora, você é o pau no cu, você volta aqui agora. Ele apanhando, tenta fazer tag pro Minoru Suzuki, e o Minoru Suzuki desce do pra eu falar não, meu irmão, te resolve aí com esses caras, os caras são é teus amigos, né? Tu acha que eu vou fazer tag? Não, 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 não. Tu vai apanhar aí, apanha feito filha da puta. Tu, tu vai vir fazer tag pra mim quando for hot tag, cara. Não vou te salvar dessas, dessas suas motretas, não. Cara, aí ele tenta e sai uma reação, o menor Suzuki e tal, mas assim, o cara apanha tanto, 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 que ele morre. Ele perde por, por, por contagem 10, ele não levanta, ele não levanta, ele morre. Ele cai morto, inerte no chão. É, uma, é, é bem incomum isso no Rio Japão, mas pra uma luta de abertura teve tipo 20 e foda-se minutos. E aí, quando ele tá contando, tá contando tipo 7, 8, o juiz tá contando, o menor Suzuki entra no rim começa a berrar. Vai, levanta, aí, levanta, levanta. Ele não levanta. E no final da luta, rola tipo uma DR entre os caras ali.
1: O vai né, falar, por que, que você chamou esse cara, né?
2: É, por que, que você chamou esse cara aqui? que que esse cara tá de volta? Tem que mais é que se fuder. Ele falou: eu chamei esse cara porque esse cara é meu brother, do mesmo jeito que tu é meu brother, do mesmo jeito que tu é meu brother. A gente é brother. E, cara, One Piece. One Piece total. O menor Suzuki meteu um One Piece animal. A gente é brother, a gente é amigo, o poder da amizade vai esperar tudo, o cara é um dos nossos e nós vamos levantar esse filho da puta, porque ele pisa na bola, e... mas ele pisou na bola mas ele é brother. E aí o público assim, fez esse bolado. O público comprou então. Nossa, total total, porque foi aquele rolê meio tipo honra entre ladrões, assim, sabe? E cara, voando baixo, e aí assim você vendo esse movimento amplo fica cada vez mais claro por que, que tem agora a tal da House of Torture lá, né? Que acho que os caras vão tomar esse papel de riozão ao no cu que rouba de maneiras toscas, né? Tirando, tirando esse detalhe, uma outra coisa muito boa foi na luta da House of Torture contra o, o Hiroshi Tanahashi e o Toru Yano. Aconteceu uma coisa que foi muito engraçada, né? É, o Toru Yano e o Tanahashi fizeram essa tag e eles anunciaram que o nome deles vai ser é, Hiroshi e Toro. E aí todo mundo tipo, foda-se. E eles vieram vestidos, né, trajados como um... Tem um filme até famoso, Japão, nos anos 80, que era chamado Bebop High Schoolers. Que eram dois caras brigão, assim, de, de, de escola. E os personagens principais chamavam Hiroshi e Toro. É uma tipo, né? É, isso aí. E aí eles, tipo, foda-se. É isso aí. A velharada, a mulherada lá, curtiu demais. Imagina, tá na rádio com o cabelo pra trás. Delinquentes, muito legal. Muito legal. Na
1: hora até de toque Revenge na transmissão.
2: Sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. E a luta foi engraçada, porque assim, no final, o, o Toroyano, ele, tipo assim, ele, ele dá um soco no saco ao mesmo tempo do, do, do Yudiru, do Evil e do Togo né? E você fala assim, cara, mas como que ele deu soco no saco de três pessoas ao mesmo tempo? Se ele só tem dois braços, né? Tem um problema matemático. Ele pega o braço do Tanahashi e, tipo assim, fala assim, cara, deixa que eu te ensino a dar soco no cara do saco dos caras aqui que eu. Dessa técnica eu domino. Né? Total em jambre, essa hoje Tag League vai ser total em jambre, é mais vale demais a pena. E o meio evento, né, que tivemos foi o, o Sanada e o Naito. Naito voltando, roco. Parece que fumou um derby, né? Que lutaram contra o Goto e o Yoshihashi, né? E a gente sabe que quando tem Goto, tem algumas garantias. E a derrota é uma delas, né? Goto foi derrotado. Foi derrotado? Começo promissor. Mas não
1: foi opinado.
2: Não foi opinado, mas é meros detalhes, né? Não, mas a gente não tô com Yoshihashi também. É, meros detalhes, mas assim, muito Tem mais luta. umas coisas
1: do Best of Super Juniors dia 2. Muito gente, legal a luta. Tabela.
2: Só isso que você colocou do, do Best of Super Juniors dia 2, só para mostrar. É, tá gratuito na New Japan World, viu? Quem quiser assistir um dia de Best of Super Aliás, os eventos do Best of Super Juniors estão tipo 2 horas e 20 com intervalo. As lutas todas, assim, muito tipo 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos. 15... Vale demais a pena pra assistir no trabalho, assim. Quanto finge que tá fazendo isso. alguma
0: coisa. Então vai pro banheiro, dá um cagão. Fica por isso mesmo.
1: Pessoal, seguinte, fora o jeito que a gente já é, pede pra você ajudar o Four Corners, seja assinando aqui na Twitch, usando o seu Prime, agora a gente também tem um link de associado na Amazon. Tá chegando Black Friday aí, o pessoal vai querer comprar coisas na Amazon. Só entra aqui embaixo, aqui na Twitch, que vai ter no sobre lá, o nosso link. Qualquer coisa, entra lá, compra cueca, meia, copo, presente, de Natal, não importa. Qualquer coisa, usa o nosso link que você não vai pagar nada mais por isso e te recebe uma comissãozinha. É nóis, você não gasta nada. Esse aqui é o jeito mais fácil de você ajudar o Four Corners. Qualquer coisa que você compra na Amazon pelo link do Four Corners. Vamos só fazer um rápido shout-out, Eric por favor, né?
2: Vamos, vamos agradecer os nossos apoiadores aqui. Temos João Nelson Silva, Tião Cunha, Senhor Genérico, Lucas Zangarelli, William Portugal, Scarlet Dragon, Douglas Dourado, Lucas Tomás, Drew Anki, Matito, Chavas, Ayrton e Lorde Caval. Muito obrigado a todos vocês que tiveram o nome citado agora, anteriormente. Vocês são foda.
1: Tenho porque vale lembrar que a LKC estará aqui conosco duas vezes em uma só semana. Quinta-feira, como anunciado semana passada e nas nossas redes sociais, vai ter o primeiro dia do Valadares Best of the Year Classic Seleção de Grupos. Vai ser briga de faca. Vamos ter 40 nomes aí, a gente vai ter que colocar 16, 40 nomes em cada categoria. Vamos ter que reduzir para 16, 4 grupos, formato de Copa do Mundo, homens, mulheres, duplas. Promete, hein, que esse ano foi muita coisa. E você que comparecer aí na live do dia 18, quinta-feira, 8 da noite, concorrerá a sorteios. Vamos ter código da Steam, vai ter código do, do iFood para você pedir aquele lanchão, aquela pizza e assistir o Four Corners. Vai ter sorteio de Funko Pop de Wrestling, ó, vai ser coisa boa, garanto, hein? Quinta-feira, dia 18, 8 da noite, cola lá. E aqui, só na miúda, hein? Quem for inscrito e apoiador do Four Corners vai ter mais chance de ganhar, hein?
0: Vamos então, seguir aí, porque é hora de nossa sessão de notícias, aquela cujo nome é...
2: Tiro rápido! Ó, uh! oh, o ômega tá com vertigem, né? Tá tudo fudido, física e espiritualmente. Desde 2018 ele está com vertigem e outras questões médicas. Agora que ele dropou o belt da EW, vai fazer uma avaliação médica aí na quarta-feira e vamos ver, né? O menino tem que se cuidar. Não é mais nenhum garotão.
0: Em outras notícias, Cold Rhodes abandonou o Twitter, saiu fora, certo ele? Porque estavam acontecendo coisas ruins por lá. Ele falou com a galera do Buster Open Radio que ele vai ficar só no Instagram mesmo, vai tirar foto, vai pagar de bonito. Porque no Twitter tem uma galera mandando as negatividades pra ele, umas coisas crotas, uns caras mandando as hashtags da filha dele. Ah, certo ele, né?
1: Falou da filha e aí complicou, é que né?
0: pariu, né? Picho? Os cara é... americano é uma bosta, né? Ah, não,
1: mas... Ah, mas é aí não é americano, né?
2: Brasileiro, é... indiano, togolês. É... É, togolês. Dictogolês, É, verdade. É, Dictogo é... <risos> que no Twitter é... é? Bolívia, Cuba. Arroba Bolívia, Cuba. Podem seguir, muito bom.
1: O CM Punk, no post-show mid-scrum lá, na... entrevistas que eles deram após o Full Falou que, comentaram, perguntaram pra ele sobre o lance da, da Ring of Honor, né? Eles mandaram todo mundo embora. E ele lamentou, com certeza, e nomeou aí um dos bonecos que ele gostaria de ver na AEW, é, no futuro próximo, que é o Brody King. Esse boneco aí todo tatuado, quem tá na live tá vendo aí conosco, que por acaso é muito amigo do Malakai Black, outro tatuado, e é campeão de dupla da PWG com ele.
2: Vai rolar stable dos tatuados, hein? Stable rabiscada.
1: Vamos falar sobre isso. Chibis mas King... É uma forte aposta para aparecer em breve aí na
0: EW. É, aparecendo um Dark aí, com quem não quer nada, vai saber. Na mesma na época que a gente teve o Code saindo fora, a Brand Rhodes está voltando. Ela está treinando no Ela está treinando para voltar aos ringues. O que é triste, porque ela é meio ruim nisso. Ela devia ter parado com isso, mas aí ela soltou aí num podcast chamado Throwing Down, que além do treinamento de ringue ela tá muito preocupada em fazer um lance com comunidades igual que eles fazem com a Culture City pra, pra ajudar caridades assim, isso aí eu acho que é bem mais a cara dela eu acho que ela devia concentrar é nisso aí.
2: Oh, eu esqueci de falar uma coisa mais importante, ó, e eu desculpa, eu tava falando lá do Battle in the Valley, um dos personagens preferidos aqui do chat apareceu, né, o steven abbott o Jonah Rock lá, apareceu lá, é
1: pra confrontar o Muzi, né?
2: Bateu? Não, não. Confrontou, não. Matou, ele, ah, ele entrou... confrontou,
1: olhou lá e bateu no, no suquinhos.
2: Bateu nos suquinhos e falou que vai pegar o Finlay também. Não, falou que... eu Acho que o começo vai ser o Finjuice, viu? Vai matar os Finjuice primeiro. Acho. Essa pouca gente lembra, hein? O Jonah Rock, ele lutou na Noa. E quando ele lutava na Noa, ele era da turma do Shane Nichols e do... Shane Haste e Mike Nichols, é. Que é tudo ali da, da, da Oceania, ali Nova Zelândia, Austrália, enfim, né? Então, estão pensando que, como um deles, que eu nunca sei qual é, o que não é o Slapjack.
1: É o outro, o Testa de nós todos <risos> o, o Mike
2: Nichols. O Mike está na New Japan. Estão falando que talvez juntem os dois para dar uma dupla em Jambre aí, ou Meu não estão em Jambre que... para pegar o fim de Team né? Outback, né? Team é. Outback, isso. Blooming Onion. Blooming Onion Driver. Isso. Né? Desculpa ter esquecido, pessoal. Valeu.
1: Seguindo o Tony Khan, no mesmo AEW Full Gear Mid Scrum foi indagado aí sobre uma possível mudança de horário do Rampage, mas ele disse que não está nos planos, não. Disse que o pessoal acha que tem que comparar os números que o Dynamite faz de audiência com o Rampage, mas para ele é só comparação esdrúxula, que é que nem comparar maçã com banana, não tem nada a ver. O time slot que o Rampage está hoje na sexta-feira, além de ser muito é, disputado e meio que ingrato, porque tem competição forte de outros esportes e outras coisas, mas ainda assim, diz o Tony Khan, que muitas vezes o Rampage ali na sua morinha tá entre os top shows assistidos, quando não é o primeiro. Então vai se acostumando que o Rampage deve continuar aí pelo menos enquanto não tem daylight saves continuar aqui para gente passando lá na Space no YouTube ao vivo meia noite sexta-feira já no sexta para sábado.
2: WWE essa semana a gente fala né ia falar pô mudou o book em cima da hora mas dessa vez foi mais em cima da hora assim que a gente não entende muito bem como acontece, mas o Survivor Series, né, que tinha já os times anunciados, um papo que o Dominic não podia estar no time porque ele não era campeão, o time só tinha campeão, foda-se. Botaram o lá, o Adam Pearce, não sei se tá dando o turn, não sei o que tá acontecendo. Anunciaram sete rolas contra Finn Balor e aí o Sete Rolas, pelo jeito, engordou um pouco, né, cresceu a barba. Chegou lá, era o Kevin Owens. Então é isso aí, você que tá valendo. Fica de olho. É cada vez mais, nem o que os caras anunciam antes do programa, tá no programa. E falar em tolices
0: feitos com booking, o Jeff Hardy, do SmackDown, tá querendo levar o seu outro personagem, o Willow, pra WWE. Ele ainda não chegou no, na galera do, do criativo. Com esse papo, vai apresentar a ideia ainda. E ele diz que ele se baseou no Bray Wyatt para fazer alguma coisa com o Willow, assim, pra, talvez criar um pequeno universozinho dentro da empresa. E aí você vê que esse cara com certeza tá drogado, né? Tá, tá, tá querendo entregar um dos ovos de ouro dele. Recaída. Te chamar, tá tendo recaídas aí. Tá querendo pôr essa porra na mão do criativo. É loucura. É, é um tolo de Effard. Por favor, não faça isso.
1: O bonecão do Post, tá maluco, tá doidão. Urra, 100%. Randy Orton tá aí prestes a quebrar o recorde de maior número de aparições em pay-per-view. Recorde esse que é do Kane, que ele está empatado com 176 pay-per-views, que agora no domingo ele vai quebrar, vai chegar a 177 no Survivor Series. O lutador da WWE, superstar da WWE com o maior número de aparições na história. Só o top 5 aqui rapidinho, que eu achei curioso. Fora o Randy Orton e agora o Kane em segundo. Depois tem o Undertaker com 174, Triple H com 173 e John Cena com 163.
2: Você falou que era curioso. Achei que ia ser tipo Santino Marela, Bob Lashley, assim, sabe? Tipo, não, É tá curioso, bem, não é inesperado. Tá eu, acho, eu acho até que o mais curioso de verdade é o Kane ser primeiro, né? É, acho assim, não acho... será mais. É. é. Talvez, talvez por ser um cara que raramente se lesionava né
1: longevidade é longevidade
2: Charlotte Flair e a Becky Lynch elas estão se xingando aí teve uma reportagem na Sports Illustrated né um negócio assim e aí tá naqueles papos que a gente sempre se pergunta né o que que é mentira o que que é verdade o que que é work o que que é chute fica aí para você que gosta de se iludir ou ficar se perguntando né o quanto é verdade será que elas vão se matar será que vai ser o dia que finalmente alguém vai vir armado para o ringue para resolver uma uma treta da vida real? Pode ser que sim, pode ser que não, mas vá atrás, né, do rolê. Eu sou da opinião, ninguém perguntou, mas vou dar a minha opinião, que se tá na Sports Illustrated é falso. Acho que fofoca de wrestling não dá nada na Sports Illustrated. essas features, as features que os caras fazem é justamente pra promover marketing mesmo, saca? E justamente por ser uma reportagem com um veículo que... Normalmente não cobre o wrestling. É que os caras vão jogar lá em cima o hype. Vai fazer os caras que não acompanham o produto falar: Nossa, elas se odeiam de verdade. Quer dizer que então não é tudo mentira?
1: Ainda falando de For Horse Women. A Sasha Banks, ela foi uma das convidadas no Kurt Angle Show, veja você, existe um Kurt Angle Show, e ela comentou sobre a vinda da, da Ronda Rousey, né, quando ela chegou na WWE, e assumiu que ela ficou puta realmente com a situação, disse que pode falar por si própria, mas que com certeza rolou uma tensão, porque ela não conseguia entender como que alguém de fora chega, não, não, não tem noção nenhuma de wrestling, vem de outro mundo ganha mais do que ela, tem um locker room melhor do que o dela, mais tempo de TV, tipo, com licença excuse me, girl ah uh ah -uh. que porra é essa, tá ligado? eu senti que faltou só baixar a Rochelle na Sasha Banks, mas não mas aí depois passou um pano, né, tipo mordeu e assoprou, falou que está aberta a trabalhar com a Rhonda Rousey se eventualmente ela voltar novamente, então, sei lá, né não, não, não fode não, não, não sai de
2: cima. Eu acho engraçado que é o tipo de declaração que a pessoa dá, e no final você fica pensando assim, cara, eu acho que tu, tu é um merda, hein? Acho que tu é merda, hein? Tipo assim, o cara deita e rola em cima de ti no teu trabalho, tá reclamando do cara que entrou, cara. Sei lá. Hein?
0: Aí, como foi dito, Chris Gson machucou-se no Bell The Valley, ele fez um frog splash no Bateman, fudeu se todo, deslocou e quebrou o osso da, da bacia do tamanho de um polegar, segundo ele, vai perder aí cinco a seis meses de trabalho e os caras abriram um GoFundMe pra ele porque, sabe como é que é, né? Essa galera da Indy tá fodida e mal paga com o sistema médico dos Estados Unidos. A gente espera que ele se recupera, mas puta merda, né?
2: Fala, Kai Black e o Buddy Matthews no WrestleKid Revenge. Será que vai ser o, a continuação da historinha do filminho deles lá, né? Pra quem não lembra, eles fizeram um filminho num universo maluco, assim, meio... Quando estavam saindo da WWE, né? Contrataram a mesma equipe.
0: Os né? Isso, o um
2: hospício, negócio assim. Né? Hospício, enfim. Fica aí a reflexão, né? Será que o pai preto vai vingar o olho preto? Será que o outro rapaz vai... Vai, vai furar o outro olho? Vai deixar o outro olho preto também? Mais preto?
1: E aí... Ainda falando do Malakai Black, ele deu uma entrevista para o Footal County Post recentemente e falando sobre a química atual dele, né? E esse lance da House of Black. E perguntaram para ele se tinha planos de realmente é, isso se tornar uma stable, né? Nesse, depois dessa aliança dele com o Andrade e tudo mais. E ele disse que com certeza, com certeza, se, se, se a oportunidade aparecer, para ser uma casa tem que ter mais moradores, né? Então ele pretende transformar isso numa stable. E vai saber quem é que vai se juntar a essa stable maluca aí. Broad King é um bom candidato. Vamos aguardar e ver.
2: E aí, nessa toada, a AAA, né? Somos lá AAA, tá de olho em vários wrestlers aí. Um deles que tá altamente cotado é a antiga Taya a Valkyrie, né? A antiga Franklin Monet, lá na Franklin Monet, né? que teve bastante sucesso na AAA. Né? e provavelmente outros que também a WW liberou, Killer Cross, né, Scarlet também, podem aparecer lá de volta, tem o Grão Metallic, né, livre depois de 89 anos preso num calabouço, meio que Rita Repulsa, né, Bandora, né, Matico Soga, né, que Deus o tenha, é, fala assim, Flamita, Rei Horus, Rush, o Dragon Lee já tá bucado pra algumas datas com a AAA, então normalmente o Rush pode estar tá vindo logo atrás. Vai vendo, vai vendo.
0: É, o Rush tem que sair do hospital, né?
2: É, mas o irmão tá lá, né? Então já é, um, já é uma porta, né? Já é uma porta.
0: O Jonathan Gresham, o popular Polvinho, Zé Polvinho, em vez de esperar alguma promoção de wrestling chamar ele, ele decidiu criar a dele, chamada Terminus, que é um termo de gladiadores, né? Que é quando... O dono do... do é, manda matar o outro adversário. Eles descrevem o um negócio como Modern Age Grappling. Então, deve ser um foco muito mais aí no catch do que em voamento ou striking. Vai acontecer lá em Atlanta, na Georgia. Vai rolar cinco dias antes do meu aniversário, 22 de janeiro do ano que vem, vamos ver o que vem aí só teve um teaser até agora, não falaram nada de card, nada de talentos mas ainda assim o Jonathan Gresham tem coisas a cumprir, Enfrentar o bandido no Final Battle em 11 de dezembro, pelo título da Ring of Honor,
1: pode ser o último campeão né o Survivor Series acontece nesse próximo domingo, dia 21 de novembro e tivemos mais lutas anunciadas aí, mais Champions vs Champions, mudanças, vamos rapidinho aqui passar o card lembrando que quinta-feira a gente volta pra preencher juntos o Bolaulmania do Survivor Series vai ter então Damian Priest, o campeão dos Estados Unidos, contra Shinsuke Nakamura, o campeão intercontinental. Foi anunciado também os USO, os campeões de duplas do SmackDown, contra os campeões de duplas do Raw, RK Bro, Rain Orton e Riddle. O Big E, campeão da WWE, vai enfrentar o cabeceira da mesa, o chefe tribal, Roman Reigns, campeão universal. Charlotte Flair, campeã do SmackDown contra a Becky Lynch, campeã do Raw. E aí as duas traditional 5-on-5 Survivor Series Elimination Match. Pelo time feminino do Raw, a gente vai ter Zelina Vega, Carmela, Liv Morgan, Rhea Ripley e Bianca Belair. Já pelo SmackDown, a Lia foi removida do time a gente possivelmente só vai ficar sabendo a substituta nessa sexta-feira. Então fica ligado aí. Mas as outras quatro demais são Natalia, Shotzi Blackheart, que agora é só Shotzi, a Shayna Besler e Sasha Banks. Se não, sofrer, se não tiver mais nenhuma mudança, né? porque o build desse Survivor Series foi anuncia tudo no fim de semana e vamos mudando tudo ao longo da semana. Então, sujeito a alterações. Card, subject to change. Já a Survivor Series tradicional masculina, a gente vai ter o Bob Lashley, que tomou a vaga do Dominique Mistério. O Austin Theory, que tomou a vaga do Rei Mistério. Kevin Owens, Finn Balor e Seth Rollins pelo time Raw. Já pelo time SmackDown, também tivemos uma baixa. O Semizen perdeu a vaga. Disputou uma vaga aí com o Jeff Hardy. Quem perdesse estava fora do time. O Samy tomou a ruim. Então temos aí o King Woods, o Xavier Woods. Jeff Hardy, Drew McIntyre esse e o Happy Corbin, claro, Happy Corbin, não podemos esquecer do Happy Corbin. Vamos descobrir quem que é o quinto elemento possivelmente nessa sexta-feira.
0: Então terminou-se esta edição 226. Cowboy Sheet, merda do Cowboy, ainda estamos orgulhosos dele. Lives todas as terças, quartas e quintas aqui, sem quartos, no Twitch, no nosso Twitch, twitch.tv.fossiwp, sempre às oito. Os episódios do podcast saem às quartas, nas quartas a gente tem o nosso lance de react. Sai pra você no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, ou você simplesmente assina o nosso feed RSS, e aí ele aparece lá pra você. Você pode nos olhar no Instagram, você pode nos ler no Twitter... Bom, você pode falar conosco no Discord, que eu acho que é até melhor. Agora despedindo de você. Agora tem Lucas Alberto LK6 despedindo-se de vocês.
2: a à parte, sempre muito feliz e contente de estar aqui com vocês, poder compor. Não vejo a hora de poder voltar full time a esse antro de Mentecaptos. Gostaria de desejar a todos uma boa noite, um bom descanso e até quinta-feira. Quinta-feira o bicho vai pegar. The animal is gonna get. Um abraço. Agora despede-se, Leonardo Luno e
1: muito obrigado pro Lucas que veio aqui compor a bancada na ausência de Dana Black. Que... Mentira, não aconteceu nada com o Black, não vou fazer drama aqui não. Um abraço pro Dana Black que volta pra provavelmente amanhã e já tá conosco novamente. E reforçar a mensagem do nosso querido amigo LK6. Quinta-feira o bicho vai pegar, vai ter sorteio de coisa boa, Steam, iFood, Funko, coisas de wrestling. Venha pro primeiro dia aí da seleção de grupos do Valadares. Valadares Best of the Classic 2021 Tamo junto, amanhã a gente tá aqui de volta 8 da noite com Reacts E agora vamos todo mundo assistir o NXT Porque a gente gosta de sofrer, né? A verdade é essa
0: Sofrimento é esse Então acabou esse programa E até uma próxima Falou. Oh.